0: Garbėjai kristų mieli Marijos radio klausytojai, etelija, laida, klausk drąsiai. Su jumis šitas dvi valandas kartu kalbėsimės ir ieškosime atsakymų aš, kunigas Andrius Končius ir Ema Marcinkevičienė, kuri yra katechetė. Be dirbantį su krikšto ruošimo, su katechumenato, su augusių į krikščioninimo tarnystę ir visa palidėjimas žmogaus. Kitaip sakant, kaip žmogus tampa krikščionio arba kaip jis išaknyje toje krikščionijoje, tad galite taikyti šitos klausimus, jeigu jums kas nors yra Na, neaišku dėl krikšto, dėl tapimo krikščionių, ką reiškia būti krikščionių ir, ir, ir visas su, su to susiję klausimai. O kunigo Andriaus specializacija yra dvasingumo teologija ir konkrečiai tokia tyriamas rytis yra charizminės reiškos šventosios dvasios dovanus. O iš bendrų taip pat galite įvairiausių dalykų klausyti, bet nepažadame, kad atsakysime, jeigu kompetencijų neturėsim. Tad pradedame jau, jau gautomis žinutėmis prieš prasidedant laidai toks klausimas. Labas rytas, esame su vyrų bažnytinėje santokėje keturis metus. Vyras nuolat žemina, pravardžioja, šaiposi tiek iš manęs, tiek iš vaikų, teikdamas, kad tame yra nieko blogo. Manau, kad taip tai žaidžia vaikus, skauda ir man. Eiti į porų konsultacijas pas psichologą, kunigą ar pagalbos grupę. Vyras kategoriškai atsisako, kaip turėčiau elgtis dėkojų. Na, iš tiesų, situacija, sakykime taip, iššūkis, iššūkis suprasti, kaip turėtume melgtis. Ir na, tikriausiai tokio lengvo sakymo ir nėra. Galbūt jūs kažkur praktikui susidūrėte, Ema ir, ir, ir galėtumėt kažką iš Na, gyvenimiškos iš žvilgsnio perduot.
1: Na, iš tikrųjų gyvenime pasitaiko visokių situacijų, kadangi vedu grupės augusiems, tai tenka tikrai išgirsti tam tikrų dalykų, kurie atsitinka šeimoj, nesutarimai. Dažniausiai vis dėlto reikėtų kalbėtis. Mes dažnai būna taip, kad nukenčiam, nutylim, neišsakom, ką mes jaučiam ką išgyvenam, kaip, kaip šitą situaciją priimame, o nukenčiame, paverkėme ir, ir ties to pasibaigia patys, liekame tame skausme ir, ir kaip pasakyt, tas ir žmogus ir net negalvoja, kokį skausmą mums atneša į širdį. Aišku, reikėtų visuomet dar prašyti dievų pagalbos šitoj situacijoje. Malda visuomet padeda. Padeda susikaupti, padeda rasti atsakymą. Dievas visuomet parodo. Kur yra ta, ta būtent terpė, kur tu galėtum prisiglaus prie to žmogaus ir prie jo prieiti. Vienai par kitaip, būtina kalbėtis ir būtina kalbėtis, aišku, ne per piktumą, bet per gerumą. Iaškokim gėrio pagirkim tą savo vyrą tada, kada galim jį pagirti. Pasidžiaukim jo kažkokiais gerais pasiekimais. Ir kai jis bus va tokioje geroje nuotaikoje, kada iš tikrųjų bus uh, pakilėta nuotaika, jūs tada jam ir pasakyt, štai kaip malonu, kada tu būni štai tokioj geroji nuotaikui, man gera su tavim būti, bet kaip man liūdna, kada būna priešingai. Galbūt susitarkim, galbūt pasikalbėkim apie tai. Manau, kad uh, žmogus vis dėlto sugeba priimti geriai ir sugeva Suprasti, tuo labiau, kad jeigu jis yra jūsų vyras, tai tokiu atveju jis yra žmogus, kuris jūs myli. Tai turėtumėt rasti bendrą kažkokį tai sutarimą per pokalbį, per atvirumą ir žinomą per maldą.
0: Ja, turbūt čia tas ir išreikštas sunkumas, kad sunku prakalbinti. A, ir turbūt vyram psichologiškai yra tas a, dažnai sunkumas atsiverti arba pasipasakoti apie savo jausmus, tegul ir sunkius. Ir, 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 ir jo, ieškoti, ieškoti tos to, to santyka, nes tik per, tik per santykį, įmanoma iš, išspręsti kažkokius klausimus, o, o iš krikščioniškos pusės tai Jėziaus vardu melsti, melsti kad kad vieš pats duotų, duotų taiką ir, ir, ir gydytų tai, kas sužeista. Nes kiekvienas žmogus, koks be būtumėm ne, ne, netinkamai besielgiantis vienai ar kitaip, esame iš tikrųjų sužeisti, Tai žmonės esame sužeisti ir, ir kažkuria prasme nesuvokiame, ką darome mes. Ir tai būna tam tikra tokia kaip asmeninė tragedija tam žmogui, kada jis elgėsi taip, kaip nenorėtų elgtis. Ir jis nieko negali padaryti. Ir, ir tai yra nu, tikrai sunki, sunki situacija. Bet tiesiog jo, bet, bet ieškoti turbūt tema gerai sako. Iškoti to būdo, kaip prabilti ir tikrai ne, ne per kažkokį tai nu, griežtumą arba, arba kažkokius tai priemonės, bet, bet per, per santyki tikriausiai ieškoti to keliu. Uh, mato 1524 Jėzus tarė Aš esu A, ah, tai atsiprašau uh, Rodo operatorius, kad turime skambuti Klausime jūsų, kas mums paskambino
2: Klausytoja Elena iš
0: Lentvario
3: Labas rytas
0: Labas rytas
3: Sveiki. Aš žinote, norėjau tokį užduoti Paprastą klausimą, bet kartu ir labai sunku. Kodėl, žinokite, angelas sargas neapsaugo nuo bėdų? Aš, pavyzdžiui, prie porą dienų durim prisitrenkiau pirštą. Ir aš žinote, dabar negaliu nieko daryti. O sugeliai tikinti ir žinanti, kad dievas yra. O kodėl, jis, pavyzdžiui, tas angelas sargas manęs neapsaugojo?
0: Jo, gerai. Ačiū už klausimą. Labai geras klausimas yra sakoma, kad Angelas Sargas visada saugo mus, kada vairuojame automobilį, tačiau jeigu per miestą važiuojame virš šimto, tai Angelas Sargas išlipa iš automobilio ir leidžia būs važiuoti vieniems. Tai kitaip sakant, taš da, daugelio atveju raškia, mes tarsi savo veiksmais galim būti labai jau savarankiški ir daryti, kaip mums atrodo geriausia. O, 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 o iškia mūsų, mūsų kažkokie nepasisekimai arba kažkokios tai nelaimės arba dar kažkas, kas atsitinka, tai vėlgi neangelos sargo argo reikalas, arba dievo, kad neapsaugojo, arba angelas arba dievas neapsaugojo, bet vėlgi ieškoti kur mano žmogaus, na kaip sakyti, plyšys arba trūkumas ir taip gali padėti nusižeminti, nusižeminti prieš Dievą ir, 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 ir galbūt Galbūt savo pirštų rodžiau į kažką, ne taip rodžiau kaip, kaip tinkama ar ne, ir tarsi, tarsi turiu tą pasiekmes panašiai visą žmonijos istoriją, šitokia domas ir jėva nupuolė ir turime visas pasekmes negatyves pasaulyje. Ir a, Adomas ir Jeva, galėsiu, dieve, tai kodėl tu mums leida tą vaisių, kam tu iš viso leidai, mumam sužinota, ne, ir mes va čia prisidirbom, suvalgiam tu dieve, <laughs> atsakingas. Ne, ir aiškia, atgaila, atgaila, mažumas. Ema, turi ką pridėti?
1: Taip, ko gero pasakysiu, štai ką. Jūs sakote, kad dabar negalite kažko tai dirbti. Pagalvokite gerai. Ar būtinai reikėjo atlikti tą darbą, kurį jūs buvote numatęs? Galbūt Angelas Sargas mato, kad jūs negalėdama atlikti tą darbą galite padaryti kur kas svarbesnį kažką tai tokiu, kas bus tikrai naudinga tiek jūsų sielai, tiek galbūt artimui. Galbūt jis nori, kad jūs aplankytumėt kažkokį sergantį žmogų, galbūt nori, kad jūs paskaitytumėte kažkokį tai e, tekstą iš švento rašto, vietoj to, kad jūs galbūt darytumėt kažkokį nelabai reikšmingą darbą. Galite tą laiką skirti nu kažkokiems kitiems dalykams, kurie angelų požiūrių yra svarbesni negu tai, ką jūs ruošitės daryti.
0: Taip. Taip. Visaip gali būti tas vednamas dievo vedimas. Čia panašiai, kai būna kartais Žmonės baisiausiai nervuojasi, reiškia, ir kur dors į lėktuvą nespėja nuskrido, žinai, ir lėktuvas nukrenta paskui, reiškia, ir tada šlovina dievą, ar ne? tai, tai nežinom, to aplinkybių, kaip kartais per vieną ar kitą tokį nepatogumą gali mūsų dievas išvesti. Į klausimas toks. Gerbės į Kristų, jeigu žmogus yra netikintis, kaip jį laidoti jam mirus, su kunigu ar Dėkoju. Kaip jūs, Emma, laidotų bet savo kokį nors giminaitį, kuris yra netikintas?
1: Nu, vis dėlto, jeigu žmogus netikė, reiškia, jis yra atmetęs, tai yra jo laisva valia, jis atmetė santyki su Dievu, pasirinko kažką kitą, tai reiškia, tokiu atveju mes neturėtume primesti jam to, kas buvo jo atmesta. Tai būtų kaudnasi tai, kad mes nu, išbarstom perlus ten, kur jam tikrai neturėtų būti barstomi. Vienai par kitaip, jeigu netiki žmogus, reiškia, tai buvo jo pasirinkimas, mes turime gerbti jo pasirinkimą, bet jam, reiškia, buvo taip patogu, jisai to norėjo, todėl neprimeskime jam savo požiūrį, žiūrėkime turbūt savo pirmiausia, tai. kokie mūsų santykiai su dievu. Jeigu to santykio nebuvo su dievu, dievas reiškia, buvo jam nereikalingas, nu tai kodėl mes dabar turim jam primesti? Taip,
0: a, Dievas gerbė mūsų laisvę ir netgi mūsų galimybę ir laisvę jį atstumti, taip pat ir mes turime gerbti vienas kito religinius pasirinkimus, net jeigu, na, jie netitinka mūsų išvilgsnio, mūsų e, iš kitos pusės nujaučiu, kad Tas žmogus, kuris save laiko netikinčiu arba netikinčiu dievų, yra pakrikštytasis. Ir, ir jame na, yra ta malonė siekla. Ir mes nežinome, Tokio dar momento ir kodėl dažnai laidojama, nebent žmogus būtų viešai deklaravęs, kad jis yra netikintis ir, na, tarsi paprašęs, kad manęs su bažnyčia nelaidokit ir man nereikia, ar ne, tai tada mes turime gerbti žmogaus sprendimą ir jo išreikštą. Bet jeigu žmogus tiesiog buvo, na, būt ne visą laiką yra netikintis, kad dažnai yra vadinamieji agnostikai, tai yra tie, kurie, nu, kurie sako, nežinau, nu, kas, kas, dabar, kas, kas įrodė, kad Dievas yra, žinai. Jie tiesiog yra abejonėje. Ir mes, kodėl, kodėl sakau, kad mes nebūtinai turime tą žmogų nelaidoti krikščioniškai, bet, bet kad galbūt galime laidoti, nes nežinome to žmogaus paskutinius akimirkus. Galbūt žmogui buvo suteikta gailestingumo malonė paskutinę mirties akimirką, galbūt jis gailėjosi už visą savo, savo nedorybę ir visą savo, savo nuodėmes ir savo netikėjimą ir atgailavo ir, ir yra išganytas ir yra, yra kelionėje į, į, į dangaus laimę. Tai, tai mes nežinome žmogaus sielos arba vidinio santyko, santyko su Dievu ir mums na, iki galo spręsti, škia, nes. Nes kiekviename žmoguje yra ir, ir, ir dalis gerumo, ir to uh, tikėjimo širdies gelmeje, ir, ir ypač jeigu žmogus krikšto prieėmės, krikšto malonėje esantis, tai jame buvoja šventoj dvase tegul ir užkasta po daugybę vėliausių įsitikinimų, klaidingų arba, arba nuodėmų, bet, bet viešpats tame žmoguje yra. Taip, išžiūrim kitą klausimą. Ar galima ne katalikui, bažnyčiai pasirinkt aukų? Juk kanonai tokiam pasauliečiui negalioja, o valstybės įstatymai rinkt aukas nedraudžia. Tai taip, a, prieš įstatymą turbūt nenusižengsit. Ir bažnyčios kanonai galioja visiems katalikams Tai šitoj vietoje jau yra kebliau, bet man atrodo didžiausia būtų tau tokiam žmogui problema, tai santykė su klebonu <risa> ir su vyskupu. Nes iš tikrųjų bažinčios kanonai gana ir bažinčios nuostatos labai aiškiai reglamentuoja visas aukas. Beje, mėlyjeji šventų mišių aukos neina į jokių, jokias asmeninės. Niekieno išlaidas, jos visos yra skiriamos na, rinkliavos adinamosios, mišių rinkliavos visos skiriamos kažkokiems parapijos reikalams arba e, kitiems dalykams bažnyčioje tarnystei. Neseniai susidūrėme su kunigo priekaištu, kad maža auka už užsakytas mišes bažnyčioje. Darėm papildomą bankinį pavedimą ar Lietuvos bažnyčiose yra nustatytos apeigų kainos, kurias galima rasti? Um, na, iš tikrųjų, labai man net, net skaityt šitą, reiškia, situaciją, na, nemiela asmeniškai. Ma, nu, kaip jūsų Taip,
1: ir, ir visiems turbūt nėra malonu, kada girdim kažkokius tai priekaištus tiek kunigui, tiek bažnyčiai, ypač liečiančias auką. Tai auka vis dėlto yra auka ir kiekvienas mes aukojame pagal galimybės, bet aišku, neturėtume kartais nuvertinti ar tai apeigos, ar tai nuvertinti, sakysim, pačių šventų mišių aukos, nuvertinti į labai jau tokią, kaip sakyti, vertinimą nu, žemą, arba pervertinti. visame turėtume rasti kažkokį tai aukso vidurį, kas būtų tikrai verta paukoti ir pasidžiaugti, kad mes galime Dievui padėkoti per savo šitokį būdą, per savo auką, už atliekamą apeigą, už atliekamos kažkokius tai veiksmus bažnyčioje, kurie mums yra reikalingi, kuriuos atlieka kuningas. Sakysim, ar tai būtų krikšto apieiga, ar tai būtų santokos apieiga, tai vienai par kitaip, tai atima irgi kunigo ir, ir, ir laiką ir, ir turi tam pasiruošti ir nuvertinti visiškai šitą apiega, tai turbūt nu, nelabai būtų garbinga. Mes turime vis dėl to įvertinti tai, kas vyksta bažnyčia, nes bažnyčia gyvena ne, ne iš valstybės išlaikoma yra, bet būtent išlaikoma yra mūsų mhm. tikinčiųjų pastangomis. Taip. Tai ir todėl turėtume į tai atsižvelgti ir pabandyti tą vertinimą, nu padaryti tikrai tokį, kuris atitiktų.
0: Taip, iš kitos pusės, iš mano kunigiškos perspektyvos atrodo, šito kunigo laikysena arba prašymas arba reikalavimas, kaip ten be pažiūrėsiu, yra, yra, yra neteisingas. Šitas kunigas neturi teisės prašyti arba reikalauti aukos didesnės, ar negu, negu žmogus yra pasiryžęs arba nori paukoti, nes aukos principą ta pasme, paneigia patį aukos, aukojimo principą, kadangi žmogus gali laisvai aukoti tiek, kiek yra širdyje nusprendęs daugiau ar mažiau ar, ir, ir pagal savo išgalės ir savo, savo sprendimą ir, 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 ir na, Tiesiog šitoj, šitoj vietoj a, gaila, kad tai pasitaiko, bet a, kai kurie, a, dėja, bet kai kurie kunigai, na, a, vykdo tam tikrą, na, tai turbūt įvaidinčiau, a, lupikavimą. Taip pasitaiko. Tai nėra vyraujantis, bet kai kuriuose parapijose gali, gali taip atsitikti, tai mėlyje, aiškiai. Kviečiu ir sus nesipiktinti, suprasti, kad na, kunigai irgi kartais kovoja su savo e, kažkokiais polinkiais, savo nuostatom, savo, savo e, škia, žmogiškais polinkiais. Gal ir pasimelsti už tą kunigą dievę, duokiam laisvę, rasti, rasti džiaugsmą ir turtus, <laughs> kažkur kur, kur, kurie nenyktų. E. Garbėzui Kristus svarbus yra krikštatėvių, a, turime skambuti, ar ne? Taip, gerais. Skambina Zita iš Kauno. Mielą Zita, klausome jūsų.
3: Labas, Rytas. Labas, Rytas. Aš su tokiu pasiūlymu būčiau dabar, jeigu ar nebūtų galima, kadangi tikrai pas... E, Tuos katalikos, lankytojus, parapiečius kyla labai daug klausimų. Dabar, kad ir šita laida, jinai trumputė, čia tik tai viena pusė, kaip sako, paaiškinimas. Ar nebūtų galima vieną kartą į mėnesį kiek vienoj parapijoj padaryti, nu, pavadinkim, kaip susirinkimą? susirinktų parapiečiai į bažnyčią ir būtų užduodadė klausim abipusiai. Jūs, aš pa, paklausiau, jūs paaiškino, ten vėl pakomentuoti, kad būtų toks abipusis bendravimas ir būtų daikai daug aiškiau. Žmonėm ir parapiečiam dėl to, kad pas visos labai daug keila klausimų ir savyje jie visi oslopinti. O šitą laidelį nu, jinai tokia, tokia abstrakti, Ten, aišku, jūs paaiškinate. Ačiū,
0: tai te... ačiū už jūsų pasiūlymą, iš tikrųjų galima tikrai tą pasiūlymą perduoti ir viskupui, kad parapijose pasiūlytų tokie, tokie, uh, uh, tokie, um, Klausimų, ieškojimų, daug yra tikrai žmonių, kuriem reikia atsakymų, galima ir asmeniškai nuėti pas kunigus, jeigu, jeigu turite klausimų visada susikalbėti ir, na, turbūt...
1: Yra dar taip, iš tikrųjų, kiekvienoj parapijoj yra ne tik kunigai, bet yra taip pat ir katachetai, kurie yra baigę taip pat teologijos mokslus. Ir vienai par kitaip, jeigu kunigas sužimtas ir negali tuos klausimus atsakyti arba padaryti štai tokį susirinkimą, jūs tikriausiai galite savo parapijoje kreiptis į katachetus, kurie Į į dirbą ir su jai suderinti, kad jie jums pravestų tokį susirinkimą, paaiškinimą arba tokį susitikimą. Pavyzdžiui, kad ir aš pati vedu kata programą, jos metu žmonės tikrai ateina, išklauso, klausia, duomisi ir, ir tu gali tada žmogui padėti, paaiškinti visas tas situacijas, kurios jiems kyla dėl bažnyčios. Yra žmonių, kurie sako, aš tikiu dievų, bet aš kažkodėl nenoriu eiti bažnyčią. Ir tada pradėdė aiškintis Kas Dievui yra bažnyčia, kaip Kristus vertino bažnyčią ir daugelį kitų dalykų. Todėl ir jūs lygiai taip pat iniciatyva tikrai puikiai nuostabi, bet jūs galite pati paieškoti tų galimybių būti tas iniciatoris, kuris tai organizuosite, sumastykite, kurioje vietoje, kada, ir tai galite nebūtinai daryti su kunigu, nes kunigai būna kartais užimti, bet tai galite taip. daryti su katachetu.
0: Taip ir, jo, katehetai, va, ir yra gyva liudininkė, galite, jeigu būsite šilainių parapijoje, jeigu esate, galite ateiti ir matote gy gy gyvas gyvenimo patirties ir ilgos ke kelionės liudėjimas. Taigi, mielieji, toliau einame prie kito klausimo. Kiek svarbus krikštatėvių vaidmuo reikšmė žmogaus kelie link Dievo, neradau šv niekur šventajame rašte nuorodų apie juos. Mano vaikų krikštatėviai negyvena tikėjimo gyvenimo, aš patys tengiuosi liudyti saviems vaikams, Dievo buvimą ir veikimą, krikštatėvių gyvenimas, ar krikštatėvių gyvenimas turi įtakos vaikams. Ačiū Dievo palaimus.
1: Taip, krikštatyvių iš tikrųjų santykis su pakrikštytų vaiku yra labai labai svarbus. Todėl tie vaiką, kada renkasi turėtų labai rimtai į tai pažiūrėti. Nes tai yra vaikui didelis pavyzdys. Kitas dalykas, krikštatyviai turėtų mėlstis už savo pakrikštytą vaiką, Ir taip pat domėtis to vaiko krikščioniško gyvenimo. Nes krikšto metu tiek tėvai, tiek krikštatėviai, įsipareigoja rūpintis to vaiko. Uh, tam tikrą laikotarpį, kol jisai pats priims sprendimą būti gerų krikščionimi, tai atsitinka per sutvirtinimų sakramentą, bet nuo krikšto dienos iki sutvirtinimo dienos vis dėlto krikštatyviai neša labai rimtą atsakomybę tiek prieš Dievą, tiek prieš bažnyčią už to vaiko krikščionišką auklėjimą. Tas krikščioniškas auklėjimas tai ir yra ne tik tai žodžiais, bet tam vaikui gerų pavyzdžių, jis turi matyti, krikštatyvių Tikėjimą, turi matyti, kaip krikštatyviai e, meldžiasi, kokius pavyzdžius krikštatyviai jam parodo. Yra labai daug gražių pavyzdžių. Vat viena iš tokių aš jums dabar papasakosiu labai trumpai, bet vis dėlto. Pavyzdžiui, yra tokie krikštatyviai, kurie jau trupučiuką besiruošiančiam berniukui pirmai komunijai nutarė tokią programą padaryti. Kiekvieną sekmadienį, reiškia, ar tai ne kiekvieną, galbūt mėnesių kažkurį sekmadienį, jie aplanko, kurią nors Kauno bažnyčią. Pavyzdžiui, buvo seniausioje Kauno bažnyčio Vytauto. Viskas sužinojo apie tą bažnyčią, viską jam papasakojo. kita sekmadinė eina į mažiausią Kauno bažnyčią, pavyzdžiui, Gertrūdos. Tas vaikas laukia tų krikštatyvių, tų išvykų, jam taip įdomu, jie daro nuotraukas, jie kalbasi apie tą bažnyčią, jie susipažįsta kartais su tuo kunigu. Štai krikštatyvių nuostabus pavyzdys, kad jie iš tikrųjų rūpinasi savo krikšto sunumi, kad jie tikrai galvoja apie jį ir, ir ruošia jį tai tabiai šventėjai pirmajai komunijai. tai krikštatyvių iš tikrųjų labai atsakingas vaidmuo pakrikšti to vaiko gyvenime.
0: Taip, ir kartu uh, skaitytojas klausime, nu turime tą, o ką daryti, jeigu krikštatėvių, na, negyvena, ne įsipareigoja, bet gyvena visiškai kažkaip nekrikščioniškai. Na,
1: tai tada belieka tik taip patiems tėvams, iš tikrųjų labai atsakingai auklėti savo vaiką krikščioniškų tiesų, ruošti jį uh, tiek pirmai komunijai, tiek sutvirtinimui, nes jie jau padarė tokį pasirinkimą, pasirinkdami tokius krikštatėvius ir aišku dabar turėtų, kaip pasakyti, jeigu tai neįvyko. Vyko, ko jie tikėjusi prisimti atsakomybę patys. Nu
0: taip, ir turbūt daugeliu, nemažai daugeliu atveju surasti tų, tų krikštatėjų, kurie nu apimtų, ta, ta misija yra, yra sudėtinga, tad mėlyjei, kartu noriu noriu pasakyti ir tokį tam tikrą, na, Pa, pa, pagodžiančiai, minti, kad tikrai šiuo rašte nėra. Čia bažnyčia atsirado, atsirado tas palidėjimo ir, ir, ir pas Dievą. Dievo kiaujas, tai yra, tai yra susijėjamas tas dvasinis ryšys krikštatyvių ir krikštijamųjų. Ant krikštatyvių rankų, jeigu kūdikis krikštijamas, jisai tampa krikščionių, jų rankose ta i, 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 didžiulė malonė, Nužengia, nužengia ir jie tampa na, tarsi, tarsi ne tik liudininkai, bet ir, bet ir dalininkai tos priimamos malonės. Bet kartu, kartu pati malonė, jinai, jinai nesusijata su, su nei su krikštatėveis, nei su tėveliais. Ji yra Paties Jėzaus Kristaus malonė ir galima sakyti, gali išsiskleisti ir žmogus tapti šventųjų net neturėdamas net nei dėdėko, ar ne? Tai, tai yra svarbus mums mūsų augime tikėjimo kelyje, bet kartu šita malonė yra, yra iš tikrųjų, jinai kristiška ir paties, paties duota ir suteikiama krikšto sakramentu, kada krikštėjama per tam tikrą bažnyčios paskirtą asmenį. Jie dvyga mums rašo, kokiu domenu turime, kad krikščionybė pati teisingiausia religija nuo visų kitų, kurie nežymiai skiriasi ir priklauso nuo. Aha, turime skambuti gerai, klausime. Antanas iš Iluvos. Sveiki, Antanai, klausime jūsų.
2: Garbėję Zikristų. E, noriu gal papildyti klausimą, kuris jūs davėsiasi prieš tai kad susirinkimas reikalingas. Tai mes tai kiekvieną sekmadienį einame į mišęs ir susirenkame. Maninčiau, kad sesijai taip reikėtų patarti, kad tai tu į mišęs ir jis susirenka. Taip. Ir pagrindiniam dalykui. O, 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 o kunigas, tai kiekvienas klevonas privalo rasti laiko po mišių pavaišinti arbatą ir, ir išklausyti klausimus. Nu, ne tai, kad privalo, bet, bet būtų labai gražu. Taip, ačiū už
0: jūsų mintį, tikrai labai gera, kad Mišios yra mūsų visa susirinkimas ir daug svarbiau yra mums neigu ieškoti klausimų, kurios mums reikia atsakymų, bet klausyti, ką Dievas mums kalba ir kaip turėtumėm jam atliepti, o kartu myši, parapijos bendruomenė yra vieta, kur visada visada yra žmonių, tikinčiųjų ir, ir kunigai ir, ir galima bendrauti. Taigi, klausimas, kurį pradėjome, ar krikščionybė Pati teisingiausia religija nuo visų kitų, kurie nežymiai skiriasi ir priklauso nuo gimimo vietos. Tai turbūt visos kitos religijos negu krikščionybė, iš esmės krikščionybė, dėmesio, yra savo esmėje, yra nereligija. Nes religija nustato mūsų pareigas arba mūsų veikimą, mūsų buvimą. Dievui arba Dievo akivaizdoje. Tai šita prasme krikščionybė yra ne religija. Krikščionybė yra Dievo darbas arba Dievo malonės veikimas mumyse per Jėzų Kristų, jo pašventintų, jo mokinių, Jėzaus fanų, kitaip sakant, arba Jėzaus ištikimųjų, arba Jėzaus mokinių, Jėzaus mylimųjų, atpirktųjų malonėje gyvenančių žmonių. Dievo malonėje gyvenančių žmonių bendruomenė, kuri yra griežtai nesusieta su na, religiniu identitetu, kokie mes esame Dievui. Nors ir turime visą krikščionybę, kokie jį yra, savo, savo, savo lobinę Dievo suteiktą, bet, bet kartu, na. Savo, savo skirtingumu krikščionybė yra, kad Kristus yra mūsų gelbėtojas ir išganytojas. Ir čia turime Dievo darbą, Dievo perkeičiančią jėgą ir šventąją dvasę, kuri mus daro kitokiais vidujai. Ne tik į mūsų praktikų arba metodikų, na, Dievui buvimo ir iš esmės a, jinai. Iš esmės skiriasi savo esmę nuo visų kitų tikėjimų ir religijų. Iš esmės krikščionybė yra, e, galima tai pavadinti, šventai susireikšminusi, nes ji laiko save vienintelių teisingų tikėjimų, kadangi vienas dievas pats save apreiškė mums, iš pradžių per Izraelį. Kaip Jachvė ir tada per Jėzų Kristų kaip šiančiausiai atrejybė, parodydamas, kad jis yra toks ir vienintelis dievas ir nėra jokių kitų. Nei būda nėra dievas, nei kažkokie krišnos nėra dievai, nei dar kažkas yra vienas dievas trijose esmenys ir jis save preiškia per Jėzų Kristų ir per šventąją dvasę ir per krikščionių bendruomenę. Taigi šita prasme išganimą yra vienintelis kelias, ar gali kitų tikėjimų žmonės kažkokiu būdu pasiekti per savo sąžinę ar per savo traškiai gyvenimo pasirinkimus išganimą. Bažinčiai sako, taip, tikriausiai gali, bet mes ne, nežinome, ne, nes su kiekvienu žmogumai yra Dievas.
1: Tai yra Dievo malonė, tai yra didžiulė Dievo dovana. Ir tikrai, kaip pasakyti, ne mes ieškome šiuo atveju Dievo, bet Dievas leido mums pats save pažinti, jis mus pats prakalbino ir pats mums atskleidė savo tiesas. Mes iš tikrųjų visą tai randame, Jo atskleista mums. O kitose religijose ieškomas Dievas, o mūsų Dievas pats mums save apreiškia. Tai yra didžiulė malonė, didžiulė Dievo dovana.
0: Ačiū. Ir turime skambuti. Gintas iš Vilniaus. Sėki, Gintai. Klausome jūsų.
4: Garbėja Zukristui. Ramžius. turiu porą konkrečių klausimėlių. vieną Šaukit. kad kažkaip Facebook'ui žiūriu prisijunginęs teus Kadžimiras Brilius ir padašiau klausimėlį, tai jis davė nuorodą jo referentui ir jo referentas vrendimaras parašė man gal 10 laiškų, gal daugiau, bet konkrečiau su nurodymas ir vienas buvo pasiskaityti moralinė istologijos vadovėlį. Tai tų vadovėlių aš ieškojau Lietuvoj, Klaipėdos Beročių universitete išlikęs yra vienas. Negavau to vadovėlio klausimas. Įvedžiau į Google moralinio istologijos daktaras, išmetė tik du žodžius. Tai suprantu du kunigus. Vieną kunigą kita viskupai, esant Lietuvoje. Tai aš suprantu, kad kunigų seminarioje praeina disciplinas ir moralinė teologija. Bet noriu paklausti, kiek yra specialistų, kurie apsigynė disertacijas moralinės teologijos tema. Nes, nu, aš tiek supratau, tai yra labai svarbu atsakytų į daugelį klausimų. Nes žmonės, nu, susikuria savo kažkoti tai moralė ir paskui uždavinėja klausimus. Tai vienas, kiek yra maždaug specialistų moralinės teologijos. Ir antras klausimas apie mirusų žmonės čia kalbėjo, kaip yra su tokia pavyzdžiui, nu, atgygana ten tėvai ir vaikai, kai mes numirsim ten taip, taip ir taip, tai. nu, maždaug su lovalė. Ir staiga numiršta ir vaikai tada pasielgia kitaip. Kūna, kad sudgina kūną, arba, pavyzdžiui, turko atžvilgių, padaro taip, kaip jiem patinka. O kaip čia nusižengimo atžvilgių miršio valiai?
0: Ačiū. Gerai. Taip, tai moralinės teologijos specialistų, kurie studijavę Lietuvoje neturime studijų, tikslinių studijų moralinės teologijos, dažniausiai vyksta į užsienį. Ar, ar kunigai, ar, ar kiti specialistai, iš kurie nori šitą discipliną studijuoti. moralinė teologija yra labai svarbi bažnyčioje, kadangi jis iš esmės kertiniai atsako iki smulkmenų į mūsų gyvenimo na, tos dalykus, kaip mums pagal dievo valę gyventi praktikoje. Taigi, tų specialistų turime Taip ir viskupų ir kunigų tikrai nepasakysiu skaičiaus, neskaičiavau ir aš ne, ne, žinau, ar kas nors yra padaręs tokią statistiką, apklausinėtą ir, ir kitų tikinčių, kurie studijavo. Bet tų specialistų tikrai yra. Ar jeigu jų būtų daugiau, baždyčioje kažkaip mes didesnį iškumą turėtumėm, turbūt nebūtinai, nes pokytis žmogaus moralinio gyvenimo, paprastai ateina ne dėl gilių įtikinimų apie moralinės tiesas, bet per malonę ir per dažnu atveju per gyvenimo liudyjimą. Tad yra gera, yra svarbu, labai svarbu suvokti bažinčios moralinės tiesas ir, 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 ir moralinė teologija yra, yra, yra nuostabus mokslas mūsų tiesiog gaivinantis, bet kartu kartu remiamės ne intelektu, remiamės, remiamės
1: malonę. Kartais mes taip pat turim Kaip pasakyti, viena iš labai svarbių knygų tai yra mūsų katekizmas, kuriame tikrai randame visas mums labai konkrečias nuorodas, kaip iš tikrųjų turėtume gyventi ir kuo vadovautis. Ir šiandien tikrai yra daug kunigų, kurie labai gerai aiškina, sakysim, kad ir čia Marijos radioje, pavyzdžiui, kunigas Valkauskas, labai gerai aiškina kartais tikrai su moralė, krikščioniška moralia susietus dalykus. Manau, kad jeigu jūs pasiklausot, tai tikrai naudos iš to turite.
0: Taip, taip, katekizmas yra lobis viso santrauko katalikų tikėjimo, nors dažno atveju su konkretinant į gyvenimo praktiką, kitaip sakant, nuo teorinio suvokimo į praktinį reikia to tilto, kur, vat, kaip kunigų arba kitų ekspertų, kurie truputį padeda įgyvendinti praktikoje. Taigi, Kitas klausimas labai trumpas ir kaip dažnai eiti iš pažinties? Ema, kaip tu dažnai nei iš pažinties, ar neeini, nežinau, ne,
1: ne, iš kiekvienų ne. klausimų? kaip pasakyt, praktikuojantį katalikį, tai aš savo esu... Uh, Nu, kaip pasakyti, įsipareigojusi kiekvieną mėnesį atlikti išpažinti. Tiesiog kiekvieną mėnesį, žinau, kad nu, vienai per kitai per, per mėnesį susikaupia tikrai tokių dalykų, kurie nedžiugina tiek Dievo, tiek mane pat, pačią. Ir kada darai sąžinė sąskaitą, kas yra tikrai sveikintina, jeigu žmogus kiekvieną dieną vakare ją daro, tai tikrai jaučia, kada jau sąžinė, kaip sakyti, primena žmogau, kažkas negerai, galbūt jau vertėtų viešpaties atsiprašyti ir kažką keisti, kažkaip keisti va tai, kas atsitiko ir, ir ištaisyti tai, ką esi padaręs galbūt netinkamu. Tai mes turim tikrai patį geriausią, kaip sakyt, barometrą, kuris mums tai primena, tai yra mūsų sąžinė. Ir Dievas per sąžinę mums tikrai kalba. Ir jeigu jaučiame savo sąžinė, kad tikrai esame, nu, prieš Dievą nusižengę ir skaudinę viešpatį, įskaudinę galbūt artimą. Manau, kad tikrai nevertėtų laukti kažkokios ypatingos progos, ten velykų, ar tai kalėdų laikotarpiu, kada ten eisiu ir atliksiu. Ta pačia dieną jaučiu, kad negerai, bažnyčia tikrai atvira, tiek kiekvieną dieną galiu ateiti ir su viešpačiu susitaikyti Tada jausios laisvas ir, kaip pasakyti, nepriklausomas nuo savo nuodėmiau.
0: Taip, iš tikrųjų išpažintis yra didelė malonė dievo, kaip šiandien Faustino Jėzus parodė, pasakė, kad yra dievo gailestingumo sostas, nuo kurio jis dalina savoje atleidimą. Išlaisvina širdis sielos iš visų nuodėmės naštų ir tikrai yra malonė prieiti iš pažinties, nuo širdžios ir turiu pripažinti, kad iš kunigiškos tarnystės žvilgsnio nesu labai didelis toks palaikytojas tos, kas vadinama tarifinė iš pažintimi, nors suprantu, kad tai yra svarbu turėti tam tikrą įprotį arba... Nuostata, kad laikas nuo laiko ar kas mėnesį ar kiek, kad jau reiktų nueiti iš pažinties, kai kurie prastai arba yra kas mėnesį, Tas, tu, nusistatę žmonės arba nu, tie velykiniai kalėdiniai vadinami, ant didžiųjų švenčių prieina susitvarkyti kabutėse. Tai, tai man kartais sielvartas tikrai širdį būna tu, tu iš pažinčių klausant, nes žmogus neatejo iš ties krūjų o susitikti su gyvųjų dievų, jo atsiprašyti, patirti jo malonę ir atsivertimą, bet tiesiog ateina susitvarkyti, nes vat reikia tą padaryti ir atrodo, na, tu gali pasisemti iš šitos malonės, iš šito sakramento daug daugiau, daug daugiau malonės iš paties gyvojo Dievo, nes kiekvienai iš pažintie žmogų klauso pats Jėzus. Pats Jėzus pasitinka ir klauso žmogų, ir žmogus jam pasakoja, ir, ir tai būna, sakau, kartais tas jėvartas, kur žmogus nebuvo metus iš pažinties ir nieko blogo nepadarė. Žinai, nu gal ką su keiki, arba sėkmadienį mišiuose nebuvo, bet šiaip žmogus nieko blogo nepadarė. Kai aš galvoju, aš iš vienos dienos dieve tau daugiau savo duodėjų gali vasakot. Tai tiesiog norsi tą, kad na, atrodo žmogus atraštų tą, tą lobį ir kad čia ne dievų ir ne bažnyčiai to reikalinga, kad eitumėm iš pažinties, bet pačiam žmogui jo vidiniam santykiui ryšių su Dievu ir tam dvasius ir sielos gyvybei ir galiausiai išganimų, nes nuodėmė mus atskiria ne tik nuo santyko su Dievu, su savimi ir su kitais žmonėmis, sukartama tam tikrą susvetimėjimą ir atsiskirimą, bet pirmiausia, Pirmiausia, mūsų siela atskiria nuo išganimų ir dievo malonės ir tai yra, tai yra labai rimta, nes tai gali lemti mūsų amžiną gyvenimą arba amžiną pražutį. Turime skambutį.
2: Antanas iš Kelmes.
0: Sveiki, Antanai, klausome jūsų.
2: Garbėsiu Kristui.
0: Per amžius.
2: Aš noriu paklausti tokį dalyką. Va, aš turiu šitą katalikų bažnyčios katekizmą kur 290 tampuslapį parašyta. Cituoju, nėra tokios sunkios kaltės, kurios šventoji bažnyčiai negalėtų atleisti. Kaip čia yra? Juk, pavyzdžiui, nuodėmė prie edvasę, net edvasę netleidžiama, netleidžiama ir žmogų žudžiams, o čia rašo, kad nėra tokios sunkios kaltės. pašinkit man. A,
0: ačiū iš jūsų klausimą. E, iš tikrųjų, e, nuodėmė e, Nuodėme prie šventą dvasę, kai Jėzus sakė, tos nuodėmes nebus atleista nei šiame, nei amžinajame gyvenime, Jėzus nekalbėjo apie, ir jūs pasakėt, kad nužudimo nuodėme negali būti atleista, net ir nužudimo nuodėme gali būti atleista, bet kada kalbam apie Nuodėme šventą dvasiai, kodėl Jėzus sako, jinai negali būti atleidži, atleista, nes jinai e, pakerta žmogaus e, gebėjimą arba žmogaus laisvę priimti atleidimą. Nuodėme šventai dvasiai yra absoliutus žmogaus pasirinkimas atstumti Dievą ir jo malonę ir tikėjimą. Dievas yra daug didesnis džentelmenas mūsų žmonių atžvilgių negu mes jo. Mes dievą, iš prieš Dievą paburnojam ir Dievo įsakinėjam, aš pats toks kartais esu, kartais pas Dievo ateinu su reikalavimais ir pasakymais, Dieve, tu dabar manęs paklausyk, Čia pasaulį turi būti taip ir taip ir taip, tu dary kažką, lik jam neaišku kažkas būtų. Aš ateinu pas Dievą kaip, na, su savo visokiais norais ir reikalavimais. Ir iš tikrųjų to, to klusnumo dvasios, klusnumo klusnumo, jo, jo planui mums dažnai labai stokoja. Ir nuodėme šiantai dvasiai yra absoliutus tikėjimo atmetimas ir malonės, arba Dievo darbo žemėje, paniekinimas ir atmetimas. Ir tada žmogus nepaėgus, jisai, jisai pats atsiskiria visiškai nuo Dievo ir jo malonės. Ir, 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 ir tai nereiškia, kad Dievas nenorėtų tam žmogui atleisti, bet pat žmogus savo nuleme tokį pasirinkimą.
1: Taip, iš tikrųjų visos nuodėmis gali būti atleistas viešpatis, kada mes juo... Pasitikim, pasitikim jo gailestingumo ir dėl savo šitokio, sakysim, veiksmo nuodėmės, sunkios nuodėmės, jeigu labai labai nuoširdžiai gailimės, jeigu tikrai darome nuoširdžią atgailą, atsiprašome Dievo stengiamės pasikeisti, stengiamės atlyginti padarytą žalą tiems, kam galbūt mes nusidėjome, tai tas mūsų gailestis, Tuo pačiu pasitikėjimas didžiulis dievų jo gailestingumo atleidžia šitą nuodėmę. Kartais būna kita situacija, pavyzdžiui, man teko susidurti su viena moterim, kuris sako, aš nenoriu eiti ir atlikti iš pažinties kunigui, aš geriau ateisiu į bažnyčią, atsisėsiu, viską Dievui išsakysiu švenčiausiame sakramente, kuris yra autorija, aš viską, viską jam pasakysiu, nuoširdžiai pasigailėsiu, o iš pažinties aš nenoriu eiti. Man atrodo, kad bus labai gerai, jeigu aš viską, viską jam papasakosiu, argi Dievas nemato mano širdies, ar manęs nesupranta. Tai aš norėčiau, kaip pasakyti, iš katechetės pusės pasakyti, kad taip, va, tas pokalbis, tas nuoširdus išsakymas, tai bus tikrai nuo nuoširdi malda, bet tai nebus sakramentas, nes sakramento jėga yra visai kita ir viešpats, kaip žinote, yra įkvėpę šventąją dvasę, būtent apaštalams ir jiems yra pasakęs, kas, kam jūs atleisite nuodėmes, tiem jos bus atleistos, kam sulaikysite, bus sulaikytos, reiškia, jiems buvo duota teisė. Jams duota gale ir dabar kunigų yra šventinamos rankus, jie yra įpareigoti Jėzaus vardu atleisti arba sulaikyti. Todėl mes turime pasitikėti tai Jėzaus paliktų šiuo sakramento ir jo gale, o nedaryti kažkokias savo išvadas, kad aš va pakalbėsiu viešpačiai papasakosiu ir to užteks, man nuodėmis bus atleistos. Tai bus tik malda, turite tai vat kažkaip apmastyti šitą dalyką. Ačiū.
0: Būna kunigai sako, kad kalbomis geriau nesimelisti, čia kalba tikriausiai apie maldos kalbomis dovana šventosios dvasios, jei nėra kalbų aiškintojo. Ar galite pakomenduoti plačiau pirmo korintiečiams 14.26.40 apie susirinkimų tvarką, juk čia sakoma, kad nedraustume kalbėti kalbomis. Ačiū iš klausimą, čia jau mano sritis studijų. Iš tikrųjų, kalbų dovana yra pati, sakykime, egzotiškiausia arba labiausiai užkliuvanti už dėmesio dėl savo tam tikro specifiškumo arba netgi keistumo, kaip jinai reiškiasi, kada žmogus tarsi marmaliuoja savo panuoseja dalykus ir, ir, ir žodžius, kurių nei jis pats, nei kiti nesupranta ir tai atrodo keistai. Ir apaštadas Paulius, kalbėdamas apie šią dovaną, pabrėžė du svarbiausius dalykus, vieną jų jūs įvardyjot ir kai kurie kartais kunigai tą irgi įvardyja. Tai apie antrų punktų pasakysiu, bet pirmiausia, pirmiausia paštulės Paulius įvardė, kad maldos kalbomis dovana yra mažiausia iš visų charizmų. Kitaip sakant, mes neturime tos dovanos, nežinau, kaip čia būtų na išpūsti arba iškia, labai sureikšminti. Tai yra mažiausiai iš visų dovanų. Iškai, jinai duodama santykių su dievų maldai. Ir, ir kad tas, kuris meldžiasi kalbomis, nesimeldžia daugiau ne už tą, kuris meldžiasi iškiai savai žodžiais arba savo aparatų ir intelektų. Ir viena ir kita malda yra vienodai malda ir, ir dievo akivaizdoj nėra tikresnė arba veiksmingesnė. Taigi, apaštas Paulius labai aiškiai sako, kad tai mažiausiai iš vertingesnė, labiausiai vertingai yra pranašavimas, tai yra malda, dieve, kalbėk mumisę, į tikėjimą ir per mus, į kitus ir visos kitos dovanos tarnystės bažnyčioje, kadangi jos neša tam tikro samoningumo ir bendromeniškumo charakterį. Tačiau ar nesimelsti, jeigu nėra aiškintojo, tai galima melstis ir be aiškintojo kalbomis, kadangi Ta dovana yra duota ryšiui su Dievu ir, ir ją galima melstis ir jeigu yra aiškintojai, tai yra tikrai dovana, kada bendruomenė išgirsta tą Dievo apreiškimą, ką šventoj dvase toje bendruomenėje, kuri meldžiasi kalbomis, arba atskirame žmoguje, kuris meldžiasi kalbomis, ką šventoj dvase maldauja ir visi, Išgirsta tą Dievo žinę ir tai tampa na, bendruomenės augimo dovaną. Tad, mėlyje, mažiausiai iš visų dovanų dovana jie yra svarbi bažnyčioje ir ją galime naudotis, tačiau, kaip apaštas Paulius sako, tvarkingai. Ir visa tegul būna daroma tvarkingai, to ne kažkur neišplaukiant į kažkokius kraštutinumus ir dar vienas momentas, kuris sukalbūdovana, kad kai kurie žmonės sako, jog tas vadinamas glosolalija arba tas marmeliavimas, kaip kiti sako, kuris atrodo tikrai keista iš šono, kad tai nėra sėkminių arba paštalinė bažnyčios malda, kad čia tiesiog atsiradusi per tam tikras judėjimus bažnyčio 20 amžiai. Tačiau panašu iš biblinio pasakojimo, kad bet koks argumentas būna tų žmonių, jie sako, jog sėkminėse kalbų dovana visų žmonių visų kalbų supratimu. Tai yra tas babelio prakeikimo at, at, atkurimas arba atstatymas, kada žmonės skirtingomis kalbomis visi supla, suprato tą pačią dievo žinią. Tačiau uh, kartu uh, reik, reik, teologija egzegetai pabrėžia, kad akivaizdu joksėkminėse ir tolesnėse tose bendruomenėse krikščionių, apie kurias kalba apaštadas Paulius, veikia ta vadinamoji gloso to Tų kalbų dovana, kuri, kuri kartu buvo ir sėkminėse, nes nors apaštalai, kada Peštlas Petras lavo ir skelbė Dievo žinę apie Jėzaus išganimą, jį suprato visi žmonės, kurie iš skirtingų tautų, kiekvienas savo kalbą. Ir tai vadinasi ta kalbų pažinimo arba kalbų Na, išvertimo dovana, kuri buvo paskirama lonės sėkminėse. Kaip aš tą pavadinčiau, jeigu šiandien turime Google Translate, tai čia pavadinčiau Holy Spirit Translate, tai šventoj dvase išvertė žmonėms į jų kalbas tą pačią žinią, kurią Petras skelbi. Bet tai nėra... Ši malonė, kuri sėkminėse buvo suteikta, tai nėra glosolė, tai nėra kalbų dovana, tai yra to, tam, tam 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 akimirkai suteikta dvasios dovana. O apaštalai taip pat kalbėjo kalbų kalbomis, nekadangi, kada žmonės susirinko ir matė juos, visai kalbant kalbomis, šlovinant Dievą ir pranašaujant ir visai kitaip reiškintis, Jie tikrai pagalvojo, kad jie prisigėrė, nes jeigu kas nors matėte kalbančius kalbomis, nu, jie atrodo tikrai keistokai, sakykime taip. Nu, taip Na, kažkaip nelimpa, tarsi į mūsų tokią tradicinės formas. Reiškia, ir atrodo, nuo šalies žiūrint atrodo keistenybė ir, ir tai, ne, tai ir, ir, ir tai nebūtinai reiškia, kad čia kažkas su tuo yra negerai, bet tiesiog yra, yra tokia na, savita dvasios reiška, kuriai neturime dar kartą, neturime suteikti kažkokių ypatingų sureikšmenimų. Tai va, čia truputį praplečiau už savo tos srities. Ar jūs kur praktikoje susidurėt galimas? Taip,
1: esu susidūrus. Dažniausiai čia, kada būna atsinaujinimo dienos, tai mes girdime taip melžiantis gyvuosius akmenis ir, ir, ir tas toksai panašus kažkas garsas į balandžio burkavimą, kažkas toks ir žmonės tie, kurie nebuvo patyrę, tai aišku, žiūri taip kažkaip keistai. Arba būna žmonių, kurie sako, kodėl aš negaunu tokios dovanos. va prašau, bet Dievas man neduoda. Ir taip toliau reikėtų savęs paklausti, o gal Dievas tau davė kažkokią kitą dovaną, kurios tu nepastebi, už kurią tu Dievui nedėkoji. Galbūt jis tau kažką kito, ką tu gali tikrai panaudoti Dievo garbį ir bažnyčios naudai. Galbūt tu, tu supranti gerai šventą raštą, galbūt tu gali e, tarp žmonių kalbėtis apie tai. Tai mes visi turim kažkokią tai Dievo dovaną duotą, turim ją atpažinti ir būt naudingi viešpačiui e, tiek ir jo įkurtai bažnyčiai.
0: Tęsiasi laida, klausg drąsiai. Mūsų drasuolių klausėjų būrelis. Ir meldžiame viešpatį, kad kalbėtų mums iš širdis ir į gyvenimus. Jūs švietoje laidoje palydį kunigas Andrius Končius ir Ema Marcinkevičiai. Katechetė. Kartu ieškome atsakymų. Turime dar žinučių eilę, kurių, kurių kurias gavome, jas sieksime atsakyti. Taigi, kita žinutė. Jei žmogus a, policijos teigimu nusižudė, bet nėra rastas atsisveikinimo laiškas, kaip į tai žiūri bažnyčia. Na, toks klausimas, ne, ne iki galo aišku, kaip žmogus, ką žmogus nori to klausimų pasakyti, bet a, šita tragedija, asmeninė žmogus tragedija, kad žmogus, kada žmogus nusprendžia pats savo nutraukti gyvybę yra Lietuvoje dėje, bet yra dažnai pasitaikantis ir jeigu policija teigia, kad taip žmogus tokį, tokį veiksmą atliko savo atžvilgiu, tai tikriausiai tai yra nu, tikra ir nesvarbu ar laiškas buvo ar nebuvo, o bažnyčia patikė visus visus žmonės dievo gailestingumui, Ir žmogaus silpnumas, ir žmogaus varganumas, dvasinis ir priešliuktumas yra gali, gali atvesti į, į tikrai būti, būti priežastis daug, daug sunkių, sunkių ir neteisingų sprendimų savo gyvenime, taip pat į savižudybę. Šitiem žmonėm, kurie yra varginami savižudybės minčių, Jiems labai dažnai, kas svarbiausia tiems žmonėms? Svarbiausia yra kalbėtis, nes dažno atveju žmogus užsiblokuoja ir nešioja į savytą visą sunkumą ir dažnai aplinkiniams visi tai taiga žmogus nusižudė, žinai, ir visi Kaip jisai galėjo visada, šypsojasi su visais bendravo, žinai, o jisai niekada nepasidalino tas iki galo, kas vyksta jame. Taigi nuolankumas. Tiesui, vieš patie, va, mane vargina šitai, šitai, šitai. Broliai, reiškia, kalbėtis, dalintis, tai yra labai na, toks svarbus momentas. Ir kartu bužninčiai žiūri gilestingai ir neteisė nei vieno, vienas dievas, A, žino, kur keliaujam po iškeliavimo savo pomirties meldžiame gailestingumo visiems. Turime skambuti.
2: Lina iš Kūpiškio.
5: Garbėje Miela, Pirmiausia.
2: Lina,
0: klausome Jūsų sveiki.
5: Pirmiausia, tai norėjau paklausti. Labai aktalus man klausimo vieno, paskui, jeigu, jeigu liks laiko ir, ir kitų. Litanijose yra žodis Kriste parašyta. Esu gėdės, liktai sako kristę. Ar, ar, ar kai parašyta reikia skaityti, ar kristę? Suprantate, kokį žodžių turi omenyje? Hristę leisom? Iš pažiūrų, kaip yra, kyrė tada Tada hristę leisom, tai va, ar kristę, ar kristę. Liktai esu gėdės, liktai kristę. Nes man tai labai aktualu, kažkaip norėtųsi tiksliai, nes neį tą dvasią, da, dar kveipsiu su tada, jeigu nesai...
0: <giblių> Labai esu užmeniškiai, ačiū, gerai. O antras klausimas?
1: O atsiprašau, bet aš nežinau, kaip sakyti. Tai vertimas yra į lietuvių kalbą, jeigu mes paimam, žiūrėkit, lietuviškai sakom, vieš pasigailėk, Kristau pasigailėk ir vieš pasigailėk. Tai kyrie aliais, mes sakom, kas yra išverstyme, ne? Vieš patie pasigailėkia, ne? Hristę, eleisant sakom, kristo pasigailėkia. Tai,
5: supašu, bet aš tai, aš, pašau, jūs nuotelkiau.
0: Jo, tai jūs
1: galite, galite
5: skaityti
0: Hristę, Hristę, nes yra Arba kristė. Nu, tai esmės nekeičia. Kodėl nekeičia? Nes mes, mes nežinome iki galo, kaip turėtų, iš tikrųjų aš negaliu pasakyti ar kristė ar kristė, nes na, lotiniškas pasakymas čia reiktų į lotinistus kreiptis Aha. ir, ir pasi, pasiklausti lotiniškai, kaip taisyklingai būtų tarti. Aš tikrai dabar negaliu pasakyti, ar taip, ar tai būtų taisyklingai, tačiau iš krikščioniško žvilgsnio, ar taip, ar tai pasakysime, svarbu savo širdim, kad į kristų kreipėtės. Ir tai yra užskaitoma jums teisumu. Gerai, o antras A, matote, klausimas...
5: paklausti, tai va, išodžiu, o gal čia tas būtų, ar ne?
0: Galite Sikorsko pasiklausti, pasakys, kaip tarti.
5: Aha, gerai, labai, labai ačiū. O, o dabar tiesiog čia kaip ir toks pamasimas būtų šiandien žodis. Pirmiausia, tai labai dėkinga Jums, esu, kad Jūs paaiškinote, man, manau, teisingai parodėte pavyzdį, kaip reikia iš tikrųjų aptarti Dievas žodį. Jūs pasakėte, kažkada su grupė buvote, žodžiu, kaipgi to laido vadinasi, pokalbį prie Biblijos. Tik vieną kartą buvote labai gaila. Jūs aptartėte visus šitos skaitinius. Ne tik Evangeliją, bet ir pasmelį prieš Evangeliją ir psalmę. Ir aš manau, kad tai yra labai labai teisinga, nes dabar tik paprastai tik Evangeliją, Na, ne, ne visi, bet. Ir kartais, o mums reikia tai rei, reiškia, pagrindinę mintį žinoti. Atrodo, kiti skaitinėti li, liktai niekas kažkas. Taigi skaitami tai visi. Atsiprašau, kad aš truputėlį kažčiuojasi. Bet aš manyčiau, kad turėsime visus, kaip pavyzdį, visus skaitinį šitos aptarti ir tai, taip, da... Ačiū Jums,
0: ačiū Jums tai tikrai va. už šitą priminimą. Tikrai yra mišių skaitiniai, yra integralūs tos dienos skaitinys, psalme, evangelijos ir kuris atrakina evangeliją ir tada pati evangelija yra tam tikra na, ta bendra žinutė. Tiesa, kai kurie eilinio laiko uh, skaitiniai, uh, sekmadienio skaitiniai ir švenčių skaitiniai visi turi tą integralę žinutę. Skaitinys, psalmė, evangelijos priegesmis ir, ir antras skaitinys, ar ne, ir, ir, ir jie persidengia ir atrakina mums žinę. Eilinio laiku kai kurie skaitinys su, su evangelija ne, neturi bendros žinutės, kadangi tiesiog einama per šventų rašto skaitimą paeiliui. Senojo testamento ir naujo testamento, evangelijų. Ir vieną ir kitą einame paeiliui. Taigi, tada negalime arba mums reikia išieškoti tų bendrų konotacijų, kurios, kurios mums atsirakina. Bet sekmadienio žiniose žinioje evangelija visą laiką yra tas ir jo, ir raktinis žodis. Tai, Dabar dėl klausimo chiristė Leison ar kie leison", dabar kaip tik mėginu paskambinti lotinistui Stanislavui Poniskaičiui, kuris uh, 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 dėsto lotinų kalbą ir pasitikslinsime, kad visi išgirstume ir būtų aiškumas. Pažiūrėsime, ar atsilieps, jeigu yra šiuo metu prie telefono ir gali išklausyti. O žiūrime, kokį kitą žinutį. Vartotojas neatsiliepia. Na, gal perskambins. Tai jeigu sulauksime atsakymo, tada galėsime pasidalinti. Dabar kitas klausimas. Ar dievas gyvena bažnyčiose ar žmonių širdyse ir ar dievui reikalinga siela ar brangus ritualui, iš kurias turės mokėti bažnyčios lankytojai? <laughs> ema kur dievas
1: gyveda dievas yra visur tiek mūsų širdyse mes patys esame dieve ir dievas mumise. bažnyčia tai yra vieta kur mes susirenkam visi kaip bendruomenė pabūti kartu su juo ir pasisiamti jo malonių. tai yra Turėtume žiūrėti į bažnyčią irgi kaip į bendruomenę susirinkimą. Tai yra vieta, kur mes visi bendraminčiai, visi dievo vaikai susirenkam tam, kad pabūtume viešpaties akivaizdoje ir gautume iš jų jo mums teikiamų malonių, tiek išgirstume jo gyvą žodį ir, ir taip pat pasisemtume tos jėgos iš Eucharistijos, iš buvimo kartu. Tai yra artimo meirę parodyti vieni kitiems, palinkėti ramybės. Tai, tai yra pagrindinės mūsų susirinkimas. Sitikimas bažnyčioje, o šiaip Dievas yra su mumis visados. Mes esame prieš Dievą visuomet jo akivaizdoje. Kažkaip visai neseniai vienos konferencijos metu girdėjau tokį pasakymą. Visuomet galvokime, kad mano viešpat stovi štai prieš mane akis į akį, veidas į veidą. Ir, ir turėtume va taip visuomet bendrauti su viešpačiu, kuris yra čia ir dabar su manimi ir manyje.
0: Taip, ačiū. Ir iš tikrųjų, um, narėčiau praplėst tavo mintį, kaip Dievas yra visur. Nes dabar labai populiariu tokia niueidžiška, Ai, vadinama taip, taip, taip. emanacijos teorija, kad Dievas yra visur ir netgi pati visa tai yra Dievas ir, ir dar visokių nesąmoningų. Ar, iš tikrųjų, Dievas yra visur, nes Dievas visą sukūrė ir visą palaiko buvime realiu laiku. Realiu laiku Dievas savo buvimu yra su kiekvienu dalyku, kuris egzistuoja, nes visa yra jo kūryba ir jis visą palaiko buvime. Ir jeigu Dievas su kažkuriuo iš šito visatos atomo bent sekundiai nebūtų, ir tas dalykas išnyktų, nes tik Dievas palaiko mus buvime. Tai šitą prasme mes esame na Dievo rankose. Bet bažnyčia išpažįsta ir atpažįsta dvi, du būdus, kuriuo Dievas yra, uh, egzistuoja su savo kūrinėje. Vienas yra tas jo nereagimas, palaikymas visos egzistencijos ir buvimas visoje kartu su visa, visa, kas yra sukurta jo. Ir antras yra jo pašvenčiamoji malonė ar, arba tikras jo buvimas. Tai Dievas Yra visur ir su visko, kas yra, bet tikru savo buvimu, tikru savo a, prezencija, tikra savo kyvaizda, tikra savo būties a, esatimi, panašiai kaip mes galime savo mintimis būti daug, kur dabar savo mintimi galime nukeliauti, kur nors į... Prancūzija prie Eiffelio bokšto arba Australija, bet mes savo mintimi tarsi palaikome tą vietą. ne. Bet, bet realių buvimų galime būti tik vienoje vietoje šiuo metu savo egzistencijoje. Dievas tikra savo egzistencija tuo pačiu metu buvoja danguje tėvų dešinį, danguje ir netgi virš dangaus. Dievas yra virš egzistencinis, nes dangaus tikrovė taip pat yra neregimoji dievo kūryba, neregimosios tikrovės, neregimosios mūsų fiziniams akims, kurie regėsime po mirties arba kai kuriems mistikams būna suteikta šiame gyvenime. Taigi, dievas tikrus savo buvimu yra pats savyje, tikrus savo buvimu yra Žmogaus sieloje, kuri yra pašve, pašvesta Dievui ir, ir su juo esanti, pašinčiamoji maloniai ir tikru savo buvimu yra Eucharistijoje. Ir taigi jūsų klausimą, kaip Dievas gyvena bažnyčiose, jeigu jūs kalbate apie pastatus kaip bažnyčias. Tai Dievas yra bažnyčiose tik tais vienu būdu Eucharistiniu būdu, kurio, kuris yra Viešpaties Jėzaus Kristaus tikras buvimas mūsų tarpe komunijoje, Euharistijoje. Ir tada jis yra bažnyčioje, kai bendruomenėje, žmonių sielose, pakrikštytųjų, kristų tikinčiųjų sielose ir širdise, tikru savo buvimu esatimi. O visa kita egzistencija jis palaiko savo apvaizdą ir globą. Taip moko bažnyčia. Į e, toks klausimas iš santykių, kasdien meldžiuosi, bet tai nepadeda, nes mama, kai jai pradedu rašyti žinutęs, užblokuoja mano numerį, nes prašo nuo jos atstoti ir palikt ramybėje, labai myliu savo mamą ir noriu turėti santykius kaip anksčiau, bet jį pati nesigydo, negeria vaistų, yra nervuota ir negatyvi, mane gali išleisti iš lygo, nes tik jai artimiai sutinka mane globot, O aš be mamos daugiau nieko neturiu. Kaip man melstis, kad aš ir mama pasveiktume ir susitaikytumė? Ema, kaip jūs... Čia receptų galbūt nelabai yra, bet uh, turbūt svarbiausias receptas yra kantrybė. Ne? Kantrybė taip, ir
1: nuolankumas. Taip, taip, taip. Mm. Kažką panašaus esu pati, išgyvenusi, kadangi iš praktikos kalbu turėjau labai sunkiai sergančią mamą, keturis metus teko ją slaugyti ir, ir irgi taip pat buvo savo lygoje labai nepakanti, labai buvo, kaip pasakyt, prieštaraujanti. taip pat nesutiko kai kurių vaistų gerti ir taip toliau. Bet šia tikrai reikėjo kantrybės visą tai priimti taip, kaip yra ir suprasti, kad žmogus lygoje kartais tikrai negalvoja taip, kaip mes. Jisai kenčia, jisai, jisai viską išgyvena kitaip, negu mes veiki ir, ir aišku, melstis tikrai turime viešpaties prašyti tos kantrybės, tos ištvermės ir priimti visą tai, kaip yra ir stengtis visame tame vis dėlto pamatyti kažkokį nepaprastai didelį gėrį, kokį gėrį, kad jūs galite šitą savo kančią, va tą visą atmetimą galite viešpačiai aukoti tam, kad iš tikrųjų mamai pagerėtų ir viešpačiai suteiktų jėgų šitą lygą iškesti ir priimti. Tai čia būtų jūsų nemažas auka viešpačiui į, kaip pasakyt, atiduota va tas pakantumas jūsų. Nes tai tikrai didelis išbandymas ir, ir tai tikrai reikalauja iš mūsų tam tikro tokio pasiaukojimo savotiškai. Nežinau, kunigendriu, ar aš sakiau į tą klausimą taip. Tai tikriausiai. Čia iš patirtiestės
0: ir iš mūsų Ir mano šeimoje yra taip pat močiutės ir serganti, viskam prieštaraujantė, visi blogi visų bijo, visi blogi, visi, reiškia, aš galiu viską, man nieko nereikia, manęs netvarkykit, o, o reiškia, ir ką bedarai, viskas blogai, o, o pati negali pasirūpinti ir tarsi per prievartą turi šmogumį pasirūpinti ir, ir tai yra tikrai, tikrai sunku, ir timiesiams yra labai sunku, ir kartais na, jūs, kaip pergyvenate, to žinote rašo to atleidimo, tai aš tikrųjau, kad Tas atleidimas yra įvykęs, tiesiog yra va, tas emocinis. Emociniais prisiminimai, kadangi žmogus savo senatvėje na, iškyla visos visos praeities, viso, visi dalykai žmogus tarsi tampa toks na, nebe dalinai nebeatsakingas už savo, už savo išraš, jeigu jau na, mąstymas, mąstymas nebe, nebe adekvatus, tad jūs galite žiūrėti labai paprastai. Per tai, kad na, tas, ta, tas, ir tą ryšį matyti anapustų žodžių, kuris, kuris, kur, kurie tariami, ir slaugimo prasme, arba priežiūros prasme su lygoniais, kartai žmonės yra dviejopi dalykai, arba vieni, kurie, na, sakykime, nesirūpina, ar ne, arba atmestinai reiškia, Tai yra na, neteisinga, nes mūsų, mes esame pašaukti pasirūpinti savo artimaisiais. Bet kitą kraštutinumą kartais žmonės pasima ir galvoja, kad jie patys turi viską. Ir galima sakyti, tampa tokie, na, paukoja visiškai save, visiškai slaugimu ir, ir pilnam, piln, pilnom dienom ir, ir, ir per perdega, išsenka ir, ir, ir yra įmanoma ima, įvyriausiais būdai, su slaugytojai, su valstybės pagalba, su svarbu, ne kad man pasirūpinti asmeniškai, bet kad tuo žmogume būtų pasirūpinta ir suteikta visa kad kas to jo poreikiams ir jo būčiai labiausiai reikalinga. Tad ieškoti tų išmintingų sprendimų kiekvienu atveju yra svarbu. Žinutė, MMS-ai pas mus neišifruoja. MMS, kada per ilgą parašystė, bet turime skambuti. Klausome.
2: Algės iš Kauno. Garbėjaus Sveiki, Algė. Aš norėjau žinoti, ar kur nors Talmudoje ar Šventajame rašte yra parašyta, kiek laiko galima laikyti mirusį žmogų nabašnyką, reiškia, naturoje būtsinoje. Nes dabar, kai būna, kad staigiai miršta ir grabiorai prisistato ir taip pat arba laidoja, arba degina. Anksčiau mano gerais laikais žinau, kad būdavo, kad žmogų. Kaime laikydavo trys dienas, kaip sakant, jį nepalaidė šitą jį tokioje naturalioje būsinoje. O dabar visai pasikeitė, sakykite, kame čia reikalo priežastys, kaip iš tikrųjų reiktų elgtis, jeigu jis esi tikras katalikas.
0: Mhm. Ačiū jums iš klausimą. Uh. Iš tiesų dabar tenk, teko girdėti istorijų, kad Kaune žmogus lygoj namuose, jam žinybė iškeliavo, numirė ir pas, paskambino na, visą laiką, kada namuose smiršta, atvažiuoja medikai, atvažiuoja policija, na, tas yra, yra procedūros. Tai iškvietė pareigūnus ir, ir pirmiau, negu jiems atvykus, atvažiavo laidotų namų atstovai, gal, gal jums kartais reikia mūsų paslaugų. Tai iš tokių ironiškų, ar ne, epizodų, bet, bet tikrai taip, ir, ir tai yra tam tikrą prasme, na, dalis verslo, ar ne. Ir, ir, ir mes suprantame, kad tie, kurie veža kremuoti arba tie, kurie veža kitas paslaugas, teigia, jie suinteresuoti, kad tomis paslaugomis naudotumėmis ir galima sakyti šiais laikais populiarina tas laidojimo visokias naujoves. Iš kitos pusės. Bažnyčia moko, kad ar žmogus kremuojamas, ar žmogus laidojamas įprastiniu būdu tai esmės nekeičia. Svarbu yra malda už to žmogaus sielą, už jį esantį amžinybėje. Tačiau mūsų krikščioniškų tikėjimų nei šventajame rašte, nei Izraelio tradicijoje, kiek ją pažįstų, negaliu pasakyti: atrodo, kad nėra konkretų. Tų dienų e, nustatyta, kada palaidoti. Čia galbūt tie, kurie galėtų tiksliau atsakyti, kurie yra e, tos judėiškos e, kultūros ir, 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 ir istorijos ir, ir biblinės e, ekspertai. E, -tai, bet krikščionišku būdu yra Nėra na, privaloma, kitaip sakant, vienai per kitaip laidot, bet yra tradicija atsižvelganti į Kristaus palaidojimą ir prisikėlimą, trečiąją dieną laidoti, taip išreiškiant mirusiųjų prisikėlimo viltį. Ar, Emma, turit ką pridėti?
1: Na, aš, iš tikrųjų, ta mūsų lietuviška tradicija, kiek anksčiau buvo, tai tikrai būdavo žmogus... Tris dienas tikrai būdavo pašarvotas ir gėdama, ir, ir išlydyma, ir tikrai buvo ta tradicija, Bet dabar, kadangi tempas gyvenimo labai stiprus ir greitas, ir tikrai daug verslininkų, bet to šiandien tam tikros laidojimo kainos irgi yra iškilusios, ir ne kiekviena šeima gali sauliaisti, pavyzdžiui, Salė išnuomuoti ilgesniam laikui, todėl būna kartais priversti trumpinti tą laiką laidojimo ir, ir elgesi pagal savo galimybės. Taigi, tai turbūt sprendžia kiekvieną šeimą asmeniškai, kiek jie gali savo leisti, kokiomis sąlygomis tai gali leisti ir tokiu būdu laidoti. Bet šiaip iš tikrųjų lietuviškoji tradicija, jeigu žiūrėtume taip, kaip laido davo mūsų tėvai, seneliai, tai jie tikrai taip laido davo tris dienas. Lab. Taip,
0: ir tas... Maldos užmirusi ir bendrai, maldos taip, taip, taip. svarbos momentas, man atrodo, čia yra svarbu, nes dabar šiais laikais dažnai padarom tokią iškilmę. Mirusiajam su kalnais gėlių ir žvakių, lik tame mirusiajam, <laughs> tos gėlės jau labai svarbos įžengus jiems žinybę, kaip sakant, kol gyvi nedovanojam gėlių, o kai numiršta žmogų apipilom. Tai svarbiausia apipilti žmogų mūsų užtarimo maldą, tikrai palidėjimu, tikrai uh, už, už, pasimti maldą, ar rožinį, gailestingumo vainikėlį, dar yra visokios maldos užmirusius. Iš tikrųjų, palidėti žmogų jo tolesnė kelionė, ta malda, tas užtarimas yra realus, realus užtarimas, kur, per kuri dievas vykdo savo gailestingumo malonės darbą ir tai yra svarbu, kad laidotuvės taptų ne ceremoniją, kaip sakyt, baliumi ir atsisveikinimo pagerbiamu, bet iš tikrųjų malda užmirusį.
1: Taip, anksčiau, dar ir dabar turiu namuose tokią seną, seną piplišusią, kantičką. Tai mano dėdė žinatilsi net per naktį eidavo gėdoti ir melstis iš, iš tos maldynų užmirusi, ne tik ten dieną bet net per naktį būdėdavo ir maldoje palidėdavo tą mirusį, tai būdavo ne tik ruožinis kalbamas, bet ir tam tikros giesmės už, už mirusį buvau dėdamos. Ir kai pavartau tą seną maldaknygę, tą kantičką vadinamą, tai tikrai randu labai daug gražių tekstų, kurie buvo būtent tam mirusiajam skirti.
0: Ačiū dabar Jums klausimas, kaip hetai ruošiant vaikus, pirmai, turbūt pirmai, tai pirmai komuniai mhm. tikriausiai čia turima aminti, tėvai galvoja, kad ruošia dėl tradicijų, santokos, o ne dėl tikėjimo, Kaip padėti tėvams suprasti, kad vaikas yra ruošiamas būti tikinčių, ne proginiu, o tikrų tikėjime, nors vėlgi atskirti tą ribą tarp proginio arba tradicinio ir kabutėse tikro, tai kas tas tikro, nes ir kaip čia nustatyti, kaip jūs susidurėt praktikui?
1: Na, va dabar tai tikrai čia, kaip pasakyti, iš mano srities. Turiu tikrai pasakyti, kad ateina teveliai, kurie netgi ima ir tai pasako, na, atėjo laikas sutvarkyti savo vaiką, tai atvedžiau pirmos komunijos ir, ir va, registruoja tam, kad būtų jis pradėtas ruoštis. Susiduriam su iš tokiu faktu, pasakysiu iš karto, kad ateina vaikučiai grupė ir tu iš karto matai, kur vaikutis buvo šeimoje tikinčių žmonių, nes dažniausiai tie vaikučiai ateina jau mokėdami po terėlius, Maldelės, jie jau gerai jaučiasi bažnyčioje, jie daug kas žino, kartais tokie vaikai su malonumu eina patarnauti, prašosi patarnauti mišiom, gėda bažnyčios, kuriai ir ateina vaikučiai, kurie nemoka nei žegnotis, nei maldelių, niekad nebuvo atvesti bažnyčia, nieku iš vis nežino apie dievą, bet atėjo laikas sutvarkyti ir tą vaiką atvedi. Ir aišku, tokiam vaikui visas tas pasiruošimas irgi tam pat tam tikras didelis iššūkis, nes jisai nieko nežino ir staiga per tą trumpą laiką, sakysim, tuos kelis mėnesius ir tą vieną pamokėlį į savaitę, jis turi tiek daug visko suprasti, išmokti, priimti ir tai būna tikrai gan sudėtinga. Būna vaikučių, kurie tiesiai ateina ir sako mokytoje, aš nežinau, ką aš čia tokio padariau, kad mane tėvai čia įmėtė. Aš klausiau, kodėl mama sakė, kad tau reikia prieiti komunis, sakė, negalėsiu ženytis. Vat, būna tokių atsakymų ir mes susidurėm su tuo tikrai. Kas yra, kur yra pati problema? Problema yra tame, kad patys tėvai nėra pasiruošę padėti vaikui prieiti prie pirmos komunijos. Ir čia ir yra tai, kad jie, sako, mums, pavyzdžiui, jiems pasiūloma pagalba, kad jie galėtų atlankyti ar tai, reiškia, kata ar tai alfa kursą, kur bus padėti pagrindai tėvams, kad jie galėtų padėti savo vaikams, reiškia, jeigu tėvai buvo kažkada prieimę pirmą komunę, jie taip Ir liko tame žinių lygėje, kokį jie patys buvo pirmos komunios metu. Ir niekiek nepaugo savo tikėjimę. Jie taip ir liko. va Tam tam vaikiškam požiūrį į bažnyčią ir į dievą. Ir kada jiems yra siūloma, kad ateikite, prateskite, papildykite savo žinias. Kad, kaip pasakyti, priimkite tai jau suaugusio žmogaus. Jis, jis sako, mums nereikia, mes čia už durų pasidėsim ir paklausysim, ką jūs dėstote vaikams. Tai, tai yra kitas lygis. Vaikui aiškinama jo lygmenyje, vaikiškai aiškinam tie dalykai, kad jisai suprastų, kas yra dievas, kas yra maldelį, kas yra nuodėminės jam reikia pasiruošti, jam reikia tai suprasti. O tėvai nenori ateiti ir patys kažkaip patobulėti savo tikėjime ir čia ir atsiranda va, ta, 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 ta problema, kad a, tas vaikutis jisai išmoksta mintinai, tėvai net sako, ką reikis iškals. Mums to nereikia mums reikia, kad tas vaikutis suprastų, kam jis eina tos komunijos, ką jinai jam duos. Kartais tėvai atveda per mažą vaiką, pavyzdžiui, jis dar net nemoka rašyti, o juk reikia pratybus asvinuką pildyti, reikia atsakymus rašyti, reikia kažką, tai jis dar net nemoka gerai rašyti, o ką kalbėti apie tai, kad jis suprastų tikėjimo tiesas, kurias mes aiškinam, a, išmoktų ten tos visus įsakymus, suprastų jų prasme, ypač pasiruoštų išpaž labai rimta pagalba. Ir todėl aš visuomet jau prašau tėvelių, kurie ruošiatės leisti savo vaiką pirmos komunius. Jūs jau turite iš anksto padėti tam vaikui, tam ruoštis. Jis jau turi ateiti žinodamas, ko jisai sieks, koks yra tikslas, kad jis lauks dievulio savo širdelėse, kad jis galės jį nešiuoti savo širdelėje, koks bus jo santyki su dievu, kas yra tos mišos dėl ko mes ten ateiname, tam, kad pabūtume su dievuliu, visa tai yra reikalinga. Ir jeigu tėvai patys nesiruošė šitam, jeigu jie nesidomito, tai ir yra ta didžioji spraga, kurią mums tikrai, kad ta yra labai labai sunku, sakysim, kaip pasakyti, iš Lyginti, jeigu yra tas požiūris, kad tik sutvarkyti, iškalti, gauti pažymėjimą ir kur yra tikras supratimas, kas yra Dievas, dėl ko mes atvedėm tą vaikutį, kas yra Eucharistė ir kam to viso mums reikia, tai čia reikėtų turbūt apie tai labai rimtai su tėveliais kalbėtis prieš ruošiant vaiką pirmai komunijai.
0: Taip, ir turbūt to atspirties kartais tėveliai ir neturi, to pamato iš ko ruošti, nes gyvena visiškai kitokį gyvenimo stilių, pasaulietišką, taip, tokį taip. laisvą, darau, ką noriu, čia tokia testykėjimas tai ir bažnyčia, toks priedas kažkoks, kuris gražus, papuošia gyvenimą tarsi. Tarsi dievą, dievo tikėjimo die, dievu, tarsi kokį ženkliuką ar užsidėti, reiškia savęs papuošimui. Ir taip žmonės mastų, taip gyvena, tai ir, ir turim, ne, nu, ne, negalim ištraukti žmogaus kažko, ko jisai negyvena ar, ar neturi. Todėl vat, svarbu tą kalbėti turbūt pirmiausia šituose aplinkybėse apie liudijimą apie santyki su Dievu, apie gyvą susitikimą su Dievu. Tai, kad na, turime... Ta... Čia yra pirmas momentas, kas yra Jėzus man? Taip. Kas man yra Jėzus, pirmiausia? Ne tai, kad kaut kas mano pareigos arba ką turėčiau, bet Jėzau, ka, kaip tu kvieti man gyventi gyvenimą, kad aš jį išgyvenčiau kaip palaiminimą. Ir savo ir artimiesiam kad aš matyčiau save, kaip misijo, misionierių, tavo misijo viešpatį. Tu mane kvieti, nes žmonės, ne bažnyčia sugalvojo tikėjimą, Dievas jį suteikia. Tai kaip tu pirmiausiai kvieti viešpatį? Ir čia aš pradedu savo tą evangelinį kelią.
1: Aš kartais, atsiprašau labai, aš kartais pajokauju, nes ateina žmonės į tokią tai, kad jam reikia neko kito, bet vat reikia pažymėjimo. Tiek sutvirtinimo, ar to, atėk, reikia gauti būtinai tą poperiuką. Tai aš tada ir sakau, pakol kas, kiek aš buvau laidotųjų, aš dar niekat nemačiau, kad einančiam pas viešpatį, kaip pasakyti, į, 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 į jo teismo dieną, neštumėmės į karstą būtų dedami pažymėjimai, kad štai priejas pirmos komų Nos tai yra pakrikštytas, tai yra prie sutvirtinimo, sudedam visus tuos pažymėjimus ir keliaujam pas viešpatį, kažin, ar viešpačiui reikia tų pažymėjimų. Turbūt viešpačiui reikia kitų dalykų. Viešpačiai reikia iš tikrųjų mūsų sielos, mūsų meilės, mūsų atsidavimo jam ir turėtume apie tai rimtai pagalvoti, nes dabar tikrai tas žodis sutvarkyti tai dažniausiai yra atsilėmė tai, kad neduoks vietė, negausiu kažkokio parašiuko, kad buvau mišiose, neduoks vietė, kad negausiu to pažymėjimo, o iš tikrųjų tikros santykio su Dievu neieškomi. O tik tai norime, kad vat, kažkokį tai pažymą gautume, kad atlankiau, atbuvau viskas, padariau, ką reikėjo. Tai tas labai liūdina.
0: Taip. Bet Dievas veda, pažiūrėčiau, mūsų laika nėra išskirtinumo. Visais laikais buvo daug to pragmatizmo, daug a, tokio... Noro tik dėl akių arba dėl reikalos tvarky dalykos, bet, bet reikia kartu pabrėžti, kad netgi ir tai yra tikrai malonė ir dovana, net tai. jeigu žmogus iš tradicijos, iš papročio eina su Dievu, nes iš esmės keičia, keičia žmogaus charakterį. Dievo malonė, dievas taip myli žmogų kad net jam ir nenuoširdžiai, sakykim, einant pas jį, vis tiek įlaimina, vis tiek leidžia į priimti, sustiprina ir keičia, nes, nes jie išpas nori mūsų ir laimingų, ir išganytų. Vienos nulatinės klausytojos klausimas, rašytojos nulatinės, kur, ar visą galis Dievas galėtų gailėtis savo poilgius sukurdamas, pavyzdžiui, žmogų, Kaip Sodoma ir gomora, kur sunaikino viešpats, arba Nojaus Potvinis, kur skaitome šventajam rašte, kad gailiuosi sukūręs žmogų ir dabar, reiškia, nu, tai nušluosiu. Ar Dievas gali keisti savo nuomonę, žinoti viską į priekį, kiek gyvensime ir jam tikėsime, nuo ko numirsime? Tai dabar labai svarbus momentas atskirti Dievo būti, Ir jo kalbėjimą mums, mėlyjei, seno testamento ypač kalbėjimą mums, kaip šventajame rašte yra užrašyta Dievo žinia. Dievas yra visa galis, virš visko esantis, virš istorinis. Dievo akivaizdoje visa istorija yra jo akivaizdoje kaip dabar esanti. Jam nėra, dieve nėra laiko, jis yra virš laikinis, virš istorinis. Vis, visa yra jo Ir jis negali gailėtis nieko, ką padarė. Dievas visą, ką daro, tai yra tiesa, teisumas ir gėris. Dievas nedaro klaidų. Kiekvienas žmogus yra juos sukurtas pagal meilės paveikslą ir yra geras. Nors yra vėriausio anegdotų sakoma. Dievas sukūrė domą ir pasakė – O kaip, kaip gera, kaip, kaip gražu žmogus, tada sukūrė jėvą ir sako, na, nieko, pasidažys. <laughs> na, čia iš tokių anegdotų žmogiškų, tikrai dė nori nieko užgaučiai, čia juokas Karinas. Tai, uh, tai, bet, tai kitai, bet tame juokė yra kas, kad, kad mes dažnai nepriimame savęs kaip, kaip, nu tikrai, tikrai nuostabių tikrai dievo norėtų, tikrai myliumų, tikrai brangių viešpačiui. Ir iš tikrųjų tokie esame. Bet dabar, ką reiškia tie dievo žodžio nuordos, kur dievas tarsi pakeičia savo sprendimus, aš nusprendžiau taip, bet ten, ai, paskiau persigalvojau, padariau kitaip, arba štai a, sako, aš gailiuosi, kad sukūriau žmogų, dabar nušluosiu, ar ne, Tai reiškia ne Dievo pokytį jo sprendime, bet Dievo kalbėjimą mums į mūsų gyvenimą. Kitaip sakant, Dievas mums kalba tokiu būdu, kokiu mes suprastume mums žmonėms į gyvenimą, kad mes išgirstumėm ir suprastumėm jo žinutę. Dievas kalba mums, Mums suprantama kalba ir tais kriterijais, kuriais mes vadovaujamės, tais jausmais, kuriais mes išgyvename. Nes jeigu Dievas mums kalbėtų iš tikrųjų savo visagalės išminties būdu, mes turbūt nieko ir nesuprastume. Dievas labai nuolankiai prabyla mums žodžiais ir vertinimais mūsų žmogiškais tegul, sakykim taip, susižmogina Dievas savo kalbėjime, savo a, pateiktais, tais pavyzdžiais, štai dabar nušluosiu, nes gailiuosi, atrodo, kad tai padariau. Tai Dievas tarsi sako, kaip man gaila, kad šitai pasitiko, taip Dievui, Dievo gailestis širdies yra jo meilės išraiška, bet tai nereiškia, kad jis... A, Na, ne, kažką ne tai padarė, bet jam gaila žmogaus, kuris eina į pražutį, kuris renkasi nedorybę. Taigi, Dievas yra visa visagalis, visada mylintis, Jis yra tiesa, visus žmonės sukūrė kaip mylimus ir pagal jo paveikslą ir mūsų gailisi, kada nuklystame jo kelio ir kviečia mums sugrįžti į jo meilę ir jo tiesą ir kalba mums kartais, Žmogiškais būdais. Ta labiausiai matome Jėzus asmenyje, kadangi jis kalbėjo palyginimais įvairiausiais, palyginimais e, perdodamas dievo žinę ir kai kurie netgi sakė, nu kodėl mums vis kalbi palyginimais, negali tiesiai paaiškint, žinai, kažkokius palyginimus žmogiškus apie sėjas apie paukščius, apie e, saulę e, ir lietų, ar dar ką doras, tokius visokios žemdirbystės pavyzdžius, e, tai viešpas mums, mums kalba įvairiausiais Būdais, kad mes suprastumėm ir išgirstumėm ir šitaip, turime skaityti tuos tarsi tarp eilučių Dievo senojo testamento įvykius ir mums perduodama žinutė. Labą dieną, ar galima kokiu nors būdu atsisakyti ar suspenduoti krikšto sakramentą? Ačiū, Saulius mums rašo.
1: Na, į krikštos malonė yra duodama vieną kartą ir visam likusiam gyvenimui. Tai yra Dievas, jeigu jau tave pašventino, nes tai yra pašvenčiamoji malonė, tai Dievas atšaukti savo sprendimo, tai tikrai turbūt, kad ne. O kaip kunigiai jūs paaiškintumėte, aišku, žmogus gali atsisakyti santykio su Dievu, tai yra santykio su Dievu, bet jau suteiktos malonės tai turbūt, kad ką Dievas davė, tai jis to tikrai atgal nepasima.
0: Karykšto sakramentas yra transformacija. Karykšto sakramente yra trys pagrindiniai efektai, kas įvyksta žmoguje, Negryštamai per malonę nužengiančią žmogaus. Pirmas yra a, išlaisvinanti gale, kada žmogus išlaisvinimas iš piktosios dvasios įtakos, krikšto metu taip pat meldžiame egzorcizmo maldą tuo tikslu, ir panaikinama prigimtinė nuodėme, tai yra per a, tai, Prigimtinė labai svarbu suvok, kad tai nėra nu, gimimas nėra nuodėme ir mūsų prigimtis nėra nuodėme. Bet per prigimtinį ryšį, per prigimtinę kraujo liniją perdodamas tas nevaldomas polinkis į nedorybę, kurį paveldime dėl adomų ir jėvos per. per Ir tas perdodama sužeistumą vidinį. Ir Dievas jį panaikina. Tai reiškia įgalindamas būti per malonę kitokiu būdu arba originaliu būdu, bet nepanaikindamas mūsų laisvės ir galimybės nusidėti ir vis tik nepanaikindamas to. A, Na, Žmogiškojo silpnumo ir galimybės vis tik nuodėme pasirinkti. Taigi panaikinama prigimtinė nuodėme, pirmas efektas. Antras yra suteikiama šventosios dvasios dovana. Tai yra šventoj dvase kaip asmo apsigyvena asmenyje tiek savo septynės šventosios dvasios dovana suteikdama, tikėjimą, viltį ir meilę suteikdama. Tiek pačiu savo asmeniu, pats Dievas šventoj dvase nužengia į žmogų ir jame apsigyvena kaip šventovėje. Ir trečias efektas, žmogus yra įjungiamas į Kristaus kūną bažnyčią. Bažnyčia, kaip mistinis Kristaus kūnas, yra neregima tikinčiųjų bendruomenė, kuri yra sujungta tais dvasiniais ryšiais. Ir žmogus tampa įkorporuojamas įtraukiamas, į, į, į suvienijamas su, uh, su kristumi. Ir šitie efektai yra ne, na, galima sakyti amžini. Jie ne tik šiam gyvenimui, bet amžinam. Dabar, ar žmogus turi uh, laisvę atsisakyti? Taip. Žmogus turi laisvę atsisakyti uh, savo identiteto krikščioniško tik Iš krikščioniškos perspektyvos tai yra didžiausia nesąmonė, kokią žmogus gali sugalvoti. Kodėl taip sakau? Nes žinai, kam tavo atsisakyti didžiausios dovanos, kokią gyvenime esi gavęs, jeigu jinai tik tais gera tau neša. Kitaip sakant, nu visiškai visišką kvailystę būtų kažkaip uh, ieškoti, kaip uh, šitos dovanos atsisakyti. Degul ir galbūt, sakykime, tikėjimo laisvė arba ne mano apsisprendimas laisvas kažkaip kitaip tikėti ir panašiai. žinoma žmogus laisvas mastyti ir rinktis kažkaip kitaip. Bet iš uh, tikėjimo perspektyvos arba netgi iš filosofinės arba loginės perspektyvos, jeigu dievo nėra, tu... Uh, i, Iškia, ar atsisakysi, ar neatsisakysi krikšto, nu tai koks skirtumas, iškia, tai nieko neprarasi. Bet jeigu Dievas yra ir jeigu ta malonė Jo yra tikra ir tu jos atsisakysi, tai tu sau pasirenki, na, pražutį. Tai kitaip sakant, labiau verta priimti ir Dievo ryšį palaikyti. Uh. Ačiū aš komentuoju toliau kitus mūsų klausimus nuskambėjusius. Dėkojimai toliau eina. Ir atsiprašau, dabar ieškau sekančio žinutės, jau turime paskutinę turbūt žinutę. Kas gali išversti kalbų dovaną? Gal jūs, kunigai Andriu, gal melžėtės kalbų dovaną? Daugiausia žodžiai sakosi, Marit... ja, Čia kažkoks keistas klausimas. Kalbų dovana duoda neišverčiama yra. Šintoji duose kalbo aiškinimo dovanoj paaiškina arba at, apreiškia, atskleidžia, kas yra maldaujama, ką šventoji. Dvase mums ragina mėlstis ir maldauja mumyse. E, va, praktinė žinutė, ar labai rūpi žinia apie škaplėrių, ar tai yra aktualu šiandien, ar galima aktualizuoti šiandien škapleriaus naudingumą, kad nebūtų magija.
1: No tikrųjų, yra daug žmonių, kurie tikrai labiau tiki kažkokiais tai prietariniais dalykais negu tikrai to, kaip isakyt, ar taiškaipleriaus, ar rožančiaus paskirtimi. Tenka tikrai žmonės kartais išgirsti, sako, nu, va, aš galbu dabar apie krikštą ir kartais krikštatėviai ateina ir sako: "Viešpatie, neduok Dievė, kad tik nieks nepadovanotų per krikštynas mūsų vaikieliui ten rožančiaus, nesis dabar va verks visą gyvenimą kryžių, neš ir taip toliau. Aš noriu sakyti, rožančius yra skirtas maldai. Tai yra priemonė maldai, kuri leidžia mums apmastyti, kalbėti su viešpačiu. Lygiai ir škapleris. Tai yra mūsų santykio su Dievu Motina Marija. Tam tikras ženklas ir mes jį nešiojame kaip tam tikrą viešpaties ženklą, kad mes esame Dievo rankose, tiek esame Marijos užtariami. Vaikai Todėl tai yra tiesiog tam tikri ženklai, kurie parodo, taip kaip ir kryželį mes nešiojam ant kaklo, tai yra ženklas, kad aš esu krikščioni, kad Jėzus Kristus yra mano viešpats, aš esu atpirkt ant kryžiaus iš pagarbos viešpačiui, aš nešioju kryželį. Jeigu ko gero būčiau žydų tikėjimų, tai galbūt nešiočiau šešiakampę žvaigždę. Bet žmonės kartais tuos dalykus paima ir paverčia kažkokią tai būrtų, sakyčiau, prietarų, kad jeigu aš nešioju dabar atrodančius, tai čia yra kažkas tai tokių pasi kabinsiu mašinoje ant veidrodėlių ir neduok vietį. Taip.
0: Mėlyjei, pavyko prisiskambinti kunigui Viliui Sikorskui dėl tokio klausimo. Galbūt jisai turės kompetenciją atsakyti. Taigi, klausimas klausytojo buvo toks. Kai litaniją, yra Kyrie Leison ir tada yra Christe Leison ir klausimas ar reikia tarti Christe Leison ar Kristė uh, Leison, Kristė, hash, ar kaidė yra, ar Kristė Leison, kaip taisyklinga būtų tarti šitoje maldoje? Uh, iš tikrųjų mes
4: turime du tu kalbos savo ir kuomet aš, mes turime choras, mes nesakome choras. Tai tuo pačiu principu turėtų būti, kristė tikriausiai, bet lūpių kalba neturi tokio kambesio kalboje yra kai dalį todėl mūsų gėsmėse dažniausiai mėgstama tarp kai ir tai nėra labai didelė klaida, kaip pavyzdžiui, yra kitos raidės, kur tarėme šį, tačiau lietuvų kalbą tarėme C, E, A, news day, tai jeigu tai būtų gėsmė ir tai būtų muzikantui geriau tarti kai, jis tai turėtų teisą tarti. bet iš tikrųjų mes taip kaip choras.
0: Ai, choras. tai Mums, žodžiu, mums melžiantis geriausia lietuviškai, taip kaip parašyta, leisant dažniausiai. Ačiū kunigė Viliau, ačiū mums davė ta iškumą. Gyvuokite taip pat iki. Taigi, mielieji, mums liko viena minutė ir uh, uh, turime dar... Liko keli klausimai, jie neatsakyti, galbūt kitoje laidoje pratesime. Klausimas ekumeninis. Ar, noriu paklausti, ar gali katalikas melstis Slavų bažnyčioje, Marija? Mėlyjeji, ma, mūsų katalikų ir ortodoksų tikėjimo pavaldas ir gyvenimas yra tas pats. Iki 11 amžiaus buvome viena bažnyčia. Taigi galima pilnai eiti į ortodoksų, stačiatikų bažnyčią, smelstis prie ikonų ir netgi dalyvauti jų pamaldose. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra tokia norma, kad jeigu tu esi krašte, kur nėra galimybės nueiti į katalikų mišęs, tu gali nueiti į ortodoksų bažnyčią, tik tais pasiprašęs popo jų atsakingo, ar galėtum priimti komuniją ir dalyvauti mišuose ir priimti komuniją, nes Eukharistija yra taip pat ta pati. Taip pat ir ortodoksai gali tą patį dalyti katalikų bažnyčioje, nors formaliai turime tą tokį atskirtumą identitetų ir tarsi atskiros bažnyčios esame, bet tikėjimo, prasme, esame vienybėje sakramentų ir malonės aspektų.
1: Tai aš pavyzdžiui žinau, tai Tremtiniai mūsų, kad, kurie gyveno Tremtyje, ten nebuvo katalikų bažnyčios, o buvo kaip tik, sakysim, stačiatikų maldos namai. Ir aišku, mūsų Tremtiniai norėjo susituokti bažnyčioje, tai ėjo būtent į, į ortodoksų maldos namus ir ten buvo jam teikiami šie sakramentai. Manau, kad Tai, kaip pasakyt, mūsų atskiria tik tai veiksmai, pati praktika, tradicija, bet esmė tikėjimo pagrindai, tikėjimo tiesos yra tos pačios. Mhm.
0: Ir gerai, paskutinis klausimas apie charizminį judėjimą. A, kadangi turi tą progą atsakyti, ar yra kritiškai vertinančių charizminį judėjimą, tai turbūt kalbame kataliukų charizminį atsinaujimą, taip pat ir evangelikų, ir protestantiškų, sėkmeninkiškų judėjimų kryptis. Ar yra kunigų vieninga nuomenė apie tai, ar saugu tikintiesiems atvira širdimi tai priimti, teko girdėti jų naudojimus išsiriškinimus, peršlovinimus, dievas man sakė, dievas pasakė, kad jūsų tarpia yra kenčiančių, nuo ir panašiai, kas čia per dalykas, ačiū. Taigi, oficialiai katalikų bažnyčia yra įsteigusi katalikų charizminio atsinaujinimo tarnystė, vadinama Haris, kuri atsakinga už viso katalikų bažnyčios charizmio senojinimo priežiūrą ir globą. Ir yra visiškai palaikomos charizmio senojinimo raiškos oficialiai bažnyčioje kaip na, saugi arba tinkama arba ne, ne, nekingsminga reiška, sakykime taip. A, tačiau, kaip ir visose bendruomenėse ir visose parapijose ir judėjimuose gali atsirasti tam tikrų dėl žmogiškų dalykų a, ir kažkur puikybė prasimišta, elitizmas, kažkur jie emocijas kažkas nušinėša, bet tai nereiškia, kad nuo to pačios bendruomenės ar to dovana a, a, yra atsakinga, bet kartais Žmonių išsireiškimai arba žmonių perdėjimai arba neįsiklausimas iš tikrųjų dievo Dievo vedimą. O charizminiuose dovanose iš tikrųjų tas, tų bendruomenių tarpė kartais būna dievas ima, ima ir kalba, ir labai paprastai. Ir daugybė tų vadinamų charizmatų, jiems yra visiškai normalu girdėti dievo balsą, suprasti, ką jisai man šiandien kalba į, į širdį, į gyvenimą, ir jis to dalinasi. Nebūtinai jisai deklaruoja to, kaip dievo prie jisai, jisai, na, Jisai per tokį na, na, atpažinimą liktai atrodo dievas šitai Katalikų ir ortodoksų tikėjimo pavaldas ir gyvenimas yra tas pats. Iki vienuolių tamžės buvome viena bažnyčia, taigi galima pilnai eiti į ortodoksų, stačiatikų bažnyčią, smelstis prie ikonų ir netgi dalyvauti jų pamaldose ir jeigu, pavyzdžiui, yra tokia norma, kad jeigu tosi, Kažkam krašte, kur nėra galimybės nuėti į katalikų mišias, tu gali nuėti į ortodoksų bažnyčią, tik tais pasiprašęs popo jų atsakingo, ar galėtum priimti komuniją ir dalyvauti mišios ir priimti komuniją, nes Eucharistija yra taip pat pati. Taip pat ir ortodoksai gali tą patį daryti katalikų bažnyčioje, nors formaliai turime tą tokį atskirtumą identitetų ir tarsi atskiros bažnyčios esame, bet tikėjimo prasme esame vienybėje sakramentų ir malonės aspektu.
1: Tai aš pavyzdžiui žinau, tai. Tremtiniai mūsų, kad, kurie gyveno Tremtyje, ten nebuvo katalikų bažnyčios, o buvo kaip tik, sakysim, stačiatikių maldos namai. Ir aišku, mūsų Tremtiniai norėjo susituokti bažnyčioje, tai ėjo būtent į ortodoksų maldos namus ir ten buvo jam teikiami šie sakramentai. Manau, kad Tai, kaip pasakyti, mūsų atskiria tik tai veiksmai, pati praktika, tradicija, bet esmė tikėjimo pagrindai, tikėjimo tiesos yra tos pačios.
4: Mhm.
0: Ir gerai, paskutinis klausimas apie charizminių judėjimą, A, kadangi da, turiu tą progą atsakyti, ar... ar, ar Yra kritiškai vertinančių charizminį judėjimą, tai turbūt kalbame katalikų charizminį atsinaujinimą, taip pat ir evangelikų, ir protestantiškų, sėkmininkiškų judėjimų kriptis. Ar yra kunigų vieninga nuomenė apie tai, ar saugu tikintiesiems atvira širdimi tai priimti, teko girdėti jų naudojamus išsiriškinimus peršlovinimus, Dievas man sakė, Dievas pasakė, kad jūsų tarpe yra kenčiančių nuo ir panašiai, kas čia per dalykas, ačiū. Taigi, Oficialiai Katalikų bažnyčia yra įsteigusi Katalikų charizminio atsinaujinimo tarnystė, vadinama Haris, kuri atsakinga už viso Katalikų bažnyčios charizmio atsinaujinimo priežiūrą ir globą. Ir yra visiškai palaikomos charizminio atsinaujinimo raiškos oficialiai bažnyčioje kaip na, saugi arba tinkama arba ne, ne, nekengsminga raiška, sakykime taip. A, tačiau, kaip ir visose bendruomenėse ir visose parapijose ir judėjimuose gali atsirasti tam tikrų dėl žmogiškų dalykų a, ir kažkur puikybė prasimištelitizmas, elitizmas, kažkur emocijas kažkas nušinėša, bet tai nereiškia, kad nuo to pačios bendruomenės ar to dovana a, a, yra atsakinga, bet kartais Žmonių išsireiškimai arba žmonių perdėjimai arba neįsiklausimas iš tikrųjų Dievo vedimą. O charizminiuose dovanose iš tikrųjų tas, tų bendruomenių tarpė kartais būna Dievas ima, ima ir kalba, ir labai paprastai. Ir daugybė tų vadinamųjų charizmatų, jiems yra visiškai normalu girdėti Dievo balsą, suprasti, ką jisai man šiandien kalba į, į širdį, į gyvenimą, ir jis tuo dalinasi. Nebūtinai jisai deklaruoja to, kaip Dievo prieiškimą. Jisai, jisai na, tai per tokio, na, sakykime, Na, atpažinimą liktai atrodo Dievas šitai kalba, ne? nes jisai gali būti, tai gali jo mintis būti. Bet jisai ieško ir laukia šito tiesioginio santykio su Dievu. Ir, ir ne nebūtina ne ir nereikia tikrai visko priimti kaip užgdyna tiesą, kaip Dievo prieškimo, bet jisai klausyt, galbūt Dievas tikrai per tai kalba. Taigi šitos reiškos yra pačios savy. Bažnyčioje priimtinos ir šventojo sosto globojamos ir, ir palaikomos, bet kartu a, turėti išminties ir a, nuolankumo a, e, vertinti na, kartu ir išmintingai atsargiai e, ir kartu įsiklausant į tai, ką Dievas galbūt mums kalba. Tai Mėlyjei, ačiū Jums už šitą laiką, jau truputį viršijame mūsų ribas. Su jumis buvo kunigas Andrius Končius ir Emma Marcinkevičianė, tikimės, kad vieš pats davė atsakymų į mūsų tikėjimo kelionę. te būna už mūsų tikėjimo kelio, už mūsų gyvenimą visa garbė dievui, tėvui ir sūnų, ir šventai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Su dievu.
3: Su dievu.